0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.31 e venerdì 30 settembre come sempre vi ricordo il sito radiolibertà.net e la possibilità anche di sostenere la radio attraverso il sito nel menu principale radiolibertà.net intanto subito le notizie dell'agenzia ASA in prima pagina le conferme delle condanne per buzzi e carminati la cosiddetta non più poi definita così mafia capitale Comunque la Cassazione ha reso definitive le condanne. Salvatore Buzzi, arrestato ieri in Calabria, deve espiare una pena residua di 7 anni e 3 mesi per Carminati, l'ex narro, già in carcere, condanna a 10 anni. Per la politica, Meloni fa appello ai partiti, l'energia, la questione energetica è una sfida epocale. Contatti con Draghi, l'Unione Europea si muova, chiede Meloni, Salvini in pressing per avere il Ministero dell'Interno. Il Viminale vuole Salvini. La senatrice Murelli della Lega, smentisco l'ipotesi di appoggio esterno. Parla Crosetto, il cofondatore di Fratelli d'Italia, io ministro, sono uscito, sto bene così. Meloni costruisce il nuovo governo, Bruxelles si dice pronta ad aspettare il timing del governo italiano per la manovra e poi Salvini già al lavoro, non su poltrone e ministeri ma sulle emergenze. L'altro fatto politico del giorno, lo strappo, tra virgolette, di Letizia Moratti in Lombardia. La Lega chiede le dimissioni di Letizia Moratti da vicepresidente della giunta regionale Lombarda. L'assessore ha detto sono in campo con una rete civica. Me l'aveva promesso Fontana, la staffetta. Fontana dice non è vero, con noi o contro. Poi vedremo un paio di articoli su questa questione. Sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA, la stangata sulla luce, più 59 per cento per le famiglie significa più 1.300 euro di bollette all'anno. Per le famiglie ancora sul mercato tutelato, evitato il raddoppio grazie all'intervento della ARERA, l'Agenzia di Regolazione dell'Energia. Draghi dice che l'Europa sia unita, bisogna evitare distorsioni sul mercato, ma la Germania fa da sé. Come vedremo, l'autorità eh, energetica, la ARERA, auspica che prosegua la collaborazione con il Governo. Raddoppia la spesa per una famiglia tipo dai 630 euro del 21 ai 1322 euro di quest'anno. Panificatori in piazza a Napoli contro il caro Bollette, distribuito pane gratis perché potrà costare 7-8 euro. Al chilo, in certe zone di Milano è già così. Comunque, Putin sfida il mondo e annette i territori ucraini. Lo zar riconosce l'indipendenza di Kherson, Zaporizhia, firmati i decreti alla vigilia della cerimonia di annessione. Draghi a Zieliensky. L'Italia non riconoscerà i referendum, dice. Il presidente del Consiglio uscente. La Finlandia chiude i confini ai russi e sempre dall'Ucraina, le sanzioni europee fanno sapere le autorità di governo ucraine non sono all'altezza della minaccia di Putin. La Svezia denuncia una quarta falla nel gasdotto Nord Stream, sono tre le esplosioni. Società del Nord Stream parla di impossibilità di prevedere i tempi di ripristino del gasdotto. Fa sapere la Germania il gasdotto forse inutilizzabile per sempre. La Russia chiede a Biden di dire se gli Stati Uniti sono dietro alle fughe di gas. La Casa Bianca replica accuse ridicole. Anche la Nato parla di sabotaggio sconsiderato. Il tema dell'aborto, la pillola RU486 del giorno dopo nei consultori in Emilia-Romagna dalla prossima settimana, annuncia il governatore Bonaccini, presidente PD dell'Emilia-Romagna. Giovedì nero per le borse, l'Europa brucia 163 miliardi, mascherine in ospedali e residenze per anziani ancora per un mese, e invece niente più sugli autobus. Dal primo di ottobre il Ministro della Salute uscente, Speranza, firmerà oggi un'ordinanza di proroga delle mascherine in ospedali e residenze sanitarie per anziani. Cronaca nera, il professore ucciso, fermato un collaboratore scolastico, Insegnante di sostegno di 64 anni trovato senza vita dai carabinieri nel Napoletano. Ci sarebbero gravi indizi sull'indagato, questione di debiti, ma nessuna confessione. La Florida devastata dall'uragano Ian, almeno 15 morti, Biden dice potrebbe essere il più letale nella storia dello Stato. E ancora Biden ai democratici americani, visto il voto in Italia, non siate ottimisti. Tuttavia rispettiamo la scelta democratica degli italiani, siamo impazienti di lavorare con il nuovo governo italiano. Così l'agenzia ANSA, noi andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani italiani al volo, primo piano del quotidiano Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, da lì parte la nostra edicola, da lì partiamo noi. Shock elettrico è il titolo d'apertura, più 59% le bollette della luce l'autorità per l'energia interviene per chi ha il contratto tutelato così scongiurato il raddoppio in un anno da 600 a 1300 euro la spesa media gli aumenti del metano saranno decisi ogni fine mese Mario e Giorgia intanto premono all'unisono su Berlino vuol dire il Draghi e la Meloni Meloni e la sua squadra ci siamo preparati, a centropagina titola Avvenire a proposito degli uomini e delle donne che entreranno nella stanza dei bottoni, mentre l'ambasciata italiana consiglia agli italiani di lasciare la Russia. Putin annette oggi le repubbliche di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia con una cerimonia alla Duma. Alla Camera Bassa del Parlamento Russo, immediata la reazione della comunità internazionale, la Presidente della Commissione von der Leyen ha ribadito che l'Unione Europea non accetta il referendum fasullo e qualsiasi annessione. Anche il Premier Draghi, in una telefonata al Presidente ucraino Zieliensky, ha garantito che l'Italia non riconoscerà il risultato. Intanto l'ambasciata italiana, considerata la crescente tensione internazionale e i voli sempre più rari dall'Ucraina, ha consigliato ai connazionali italiani di lasciare il paese e la Russia. Lasciamo avvenire invece, andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, ci arriviamo subito, il Corriere apre con le bollette alle stelle e l'Unione Europea divisa, Maxi Piano di Berlino, 200 miliardi ha messo la Germania contro i rincari, Draghi replica, pericolose distorsioni perché bisogna trovare... La soluzione è a livello europeo, non a livello di singoli stati. Meloni sente Draghi e chiede a Bruxelles risposte tempestive. A proposito di quattrini, 20.000 euro al mese, no di Totti alle richieste di Hillary. Totti, il calciatore della Roma, naturalmente, l'ex calciatore. Antonio Tajani dice io al ministero degli esteri: In realtà posso fare qualsiasi cosa, sono il factotum di questo governo, dice Tajani. Parla Larry Fink del mega fondo di investimento americano BlackRock, mondo degli affari ottimista sull'Italia, vediamo i ministeri, in particolare quello dell'economia. Federico Fubini, da par suo, lo intervista a pagina 15, poi lo vedremo. Parla pure Carlo Calenda, rassicuriamo l'Europa, rassicuriamo i mercati e infine Emma Bonino, Seggi e Viminale, un balletto sconcertante. A centropagina la Russia annette i territori occupati dopo il voto farsa l'ordine di Putin sparare a tutti, dicono i soldati russi intercettati. Piangono al telefono i soldati russi intercettati, piangono con le madri ci fanno uccidere tutti, Putin è pazzo, perderemo. Sono dei dei psicolabili, degli psicolabili, più o meno, i soldati mandati allo sbaraglio da Putin, questo è il racconto del Corriere in prima pagina. Cronaca nera, delitto di Abano, confessa la fidanzata della vittima, Mattia mi aveva picchiato, l'ho ucciso. Il domani di Carlo De Benedetti e di Stefano Feltri, chiudere il PD per salvare la sinistra, l'idea è anche quella di Rosi Bindi non serve un congresso è più opportuno chiudere il partito democratico, dichiararlo fallito e ripartire da capo non solo ministeri, Meloni seleziona i pezzi della macchina di governo, titola ancora il domani e da domani passiamo alla prima pagina del fatto quotidiano, l'apertura è sui 200 miliardi che la Germania ha messo contro il caro bollette contro gli spiccioli di Draghi il cancelliere tedesco Scholz fa da sé Meloni sente il Premier e dice parlerò con tutti, c'è un Draghi raffigurato come un morto di fame che fa la carità con davanti il piattino dei soldi, in bolletta e il cartello che tiene Draghi nel fotomontaggio del fatto quotidiano. Luce più 59%, poi il gas, Giorgia Meloni dice sì a Tajani e Salvini vice Premier, ma vuole molti tecnici. North Stream, il gasdotto sabotato con 500 kg di TNT russia e stati uniti continuano ad accusarsi a chi conviene chiudere quel tubo mentre la cgl mentre il PD piange sul disastro propone un'altra agenda non avevamo abbastanza di agende adesso c'è anche l'agenda Landini se vi serve qualche idea per regalare agende a fine anno come si faceva una volta c'è l'agenda Draghi, c'è l'agenda Meloni c'è l'agenda Landini bollette, reddito di cittadinanza, salario minimo dialogo col governo di destra Cari PD e 5 Stelle ora unità e radicalismo Bindi, De Masi, Lerner e altri un gruppo di studiosi, giornalisti esponenti del centro-sinistra chiede al P.D. di evitare la conta interna e a Conte di ribadire la collocazione progressista a entrambi di costruire un campo plurale fondato sulla Costituzione, ora unità, radicalismo e sinistra. Parla il Gimbe, quella fantastica fondazione finanziata da non poche case farmaceutiche, quindi indipendente e priva di conflitti di interessi in tema di Covid e affini, la nuova ondata autunnale di Covid è già in corso, dice il signor Gimbe, carta bellotta o giù di là. I casi settimanali da 108 a 161 Paura! Ma da domani via le mascherine dagli autobus restano solo in ospedali e RSA. Bisogna tenerle anche di notte, dormendo a casa propria le mascherine per essere tranquilli. Intervista all'ex procuratore capo di Palermo Caselli l'anziano magistrato dice che buongiorno e Nordio fanno leggi da combattere fanno schifo e con ciò lasciamo Malagò intanto Coni si porta avanti con Giorgia si è incontrato ieri con Giorgia Meloni e intanto vediamo anche il pezzo di Marco Travaglio staccate quelle lingue le lingue dei leccatori di Mario Draghi il momento del distacco è sempre traumatico scrive il direttore del Fatto Quotidiano specie per la lingua del lecchino incollata alle terga del leccato tanto più se il lecchino programma la lingua per anni di leccaggio e poi è costretto a troncare bruscamente l'attività e il celebre e qui andiamo sul pesante ragazzi anilingus interruptus che immagine orrenda anche in metafora comunque massima solidarietà ai leccadraghi che non riescono a smettere «E mentre i migliori salutano con l'ultima boiata, a cinque giorni dal voto non sappiamo ancora gli eletti perché al Viminale hanno perso il pallottoliere, lo candidano, il Draghi, ai ruoli più improbabili pur di allontanare l'amaro calice. Breve riepilogo, tenutario di una fantomatica agenda omonima, smentita da lui stesso» proprietario a vita di Palazzo Chigi per usucapione a prescindere dall'esito elettorale che però premia i suoi avversari capo del centro-sinistra scriveva il riformista purtroppo non lo sapeva il centro-sinistra e schierava Letta capofila di un'area Draghi contro l'area Putin questa l'ha detta Renzi due aree sconosciute anche nel comparto edilizio leader di un movimento presente nel paese che ora dobbiamo trascinare, lo disse Ceccanti, che poi non trascina neanche se stesso e viene trombato alle elezioni. Premier Draghi, investito da calenda di un Draghi bissa maggioranza Ursula, con fratelli d'Italia e Lega, senza 5 Stelle, decisivi per eleggere Ursula, mentre fratelli d'Italia e Lega votarono contro, anzi, senza fratelli d'Italia, Lega e 5 Stelle, ma soprattutto senza numeri. Titolare Draghi di un ruolo dopo il 25, per espresso desiderio di Enrico Letta, che però non avrà lui un ruolo dopo il 25. E ancora Draghi Globetrotter, che vola negli Stati Uniti e rassicura gli investitori e l'ONU su Lega e Fratelli d'Italia, lo scrive la stampa di Torino. Protagonista di un asse invisibile con Meloni, scrive sempre la stampa, autore di un testamento che lascia letta l'eredità Draghi, questa l'ha detta letta stesso mai trovato il testamento come mai trovata fu l'agenda nuovo Fregoli Mario Draghi che si veste da Daniele Franco anzi super Franco che va confermato al Ministero del Tesoro oppure Colao che Letta prova ad arruolare come erede di Draghi la scritta il foglio garante della continuità dell'Italia agli occhi del mondo ha scritto la stampa e poi ancora Draghi regista della transizione l'ha scritto Repubblica che poi è ciò che fanno tutti i premier scaduti prima di sloggiare Firmatario di un patto Meloni-Draghi per farle da garante e portare all'Unione Europea il verbo della leader, muta, afona o semplicemente timida invece Meloni in questi giorni. Kiev e conti pubblici, scrive Repubblica, Meloni starà ai patti. Smentito dall'interessato, Draghi stesso con toni seccati. Non ho stretto alcun patto, ha detto Draghi, né preso alcun impegno. Monito piuttosto netto che rivela un certo fastidio di Draghi verso i suoi cortigiani e ricorda quello altrettanto liberatorio rivolto al casino di Monte Carlo dal mega direttore clamoroso Duca Conte Piercarlo Carlo Ingegner Semenzara al ragioniero Ugo Fantozzi e la smetta di toccarmi il culo Con ciò lasciamo la prima pagina del foglio del fatto. Chiedo scusa e andiamo al foglio. In primo piano il pezzo su Putin che si annette un pezzo di Ucraina, poi l'ansia americana di Giorgia Meloni, il pezzo è di Salvatore Merlo, le parole di Joe Biden precipitano su una Meloni silente al lavoro sul governo ma assediata da Salvini. Tra nemici esterni e interni pesa il pericolo malintesi con l'amico americano ma c'è Belloni, la signora Belloni che è una tessitrice di abili abili contatti Belloni era stata indicata anche, ricorderete, come Presidente della Repubblica a suo tempo mentre sia la bicamerale, dice Marcello Pera Calenda può essere il numero due della Commissione bicamerale c'è anche Matteo Zuppi, Presidente della CEI tra l'irrilevanza e la lagna delle buone parole meglio tornare in politica così zuppi su meloni e poi ancora in primo piano il pezzo dell'ottimo come sempre Caruso sulla Lega e Salvini Monastero Salvini insiste sul Viminale, riunisce i suoi, dice governeremo, per la base della Lega è abusivo così la mette il foglio in prima pagina, andiamo al giornale, Bollette da fini mondo, titola il quotidiano fondato nel 74 contro il coro, oggi diretto da Augusto Minzolini. L'allarme in arrivo tariffe mai viste prima. Il governo cerca un altro tesoretto, intanto la Germania stanzia 200 miliardi. Per l'emergenza bollette Meloni e Draghi d'accordo l'Europa deve essere unita, Berlino sbaglia cioè Berlino sbaglia ad abbassare le bollette dei tedeschi dovrebbe fottersene delle lamentele dei suoi cittadini e aspettare il delle, il futuro, la futura decisione dell'Europa. Sbagliano in Germania a fare gli interessi dei tedeschi perché, come tutti sanno, il governo nazionale deve fare gli interessi di qualche altra nazione, se no, cosa lo eleggiamo a fare? Abbiamo, siamo appena andati a votare anche noi nella speranza che il nuovo governo italiano possa fare gli interessi dell'Unione Europea, di altri 26 stati che fanno parte dell'Unione Europea, della Germania, della Francia, della Spagna, perfino di Malta. Ci farebbe molto piacere se il governo italiano facesse gli interessi di Malta della Grecia o della Danimarca invece che gli interessi degli italiani è il motivo per cui si va a votare in un singolo paese per fare gli interessi degli altri giusto? è ineccepibile mentre sempre dalla prima pagina del del giornale di oggi i leghisti vogliono Salvini Ministro vedremo poi un'intervista sul Corriere della Sera di Marco Cremonesi a Roberto Calderoli la gaffa di Biden spara a zero sul centrodestra poi però dice sono ansioso di collaborare col centrodestra italiano il regalo di Marta una mongolfiera per Berlusconi il cavaliere ha compiuto 86 anni e Marta Fascina o Fascina, non mi ricordo gli ha regalato a lui una mongolfiera questa è troppo bella per non vederla meglio andiamo a pagina 11 laddove c'è la mongolfiera no, la mongolfiera è in prima pagina la mongolfiera è in prima pagina eccola qui sul giornale l'articolo è a pagina 11 del giornale di oggi cuori dalla mongolfiera pensate che bello quale uomo non vorrebbe essere regalato dalla propria donna di cuori dalla mongolfiera il regalo di Marta al CAV Berlusconi festeggia 86 anni con la compagna di Zeminci, gli auguri degli alleati grazie per la tenacia telefonate di Salvini e Meloni il numero 2 azzurro Tajani dice auguri ma la vera sorpresa l'hai fatta tu agli italiani il pezzo è meraviglioso a pagina 11 del giornale la sorpresa per il suo 86esimo compleanno arriva dal cielo e Marta Fascina, l'autrice di un gesto il cui video viene diffuso da Berlusconi sui suoi profili social. Tic tac tac! Nel filmato la coppia raggiunge a bordo di una golf cart la pista di atterraggio nel parco di Villa San Martino ad Arcore. Fascina e Berlusconi si siedono su una panchina in legno, mano nella mano, per assistere alla sorpresa che Marta ha preparato per il suo Silvio. Il cavaliere tiene in braccio uno dei suoi cani magnifici quando in cielo compare la mongolfiera colorata dalla quale vengono sganciati centinaia di palloncini rossi poi passa un aereo e lo striscione. Buon compleanno, amore. Senza la virgola in mezzo, naturalmente, perché l'italiano è un optional. Ti amo, Marta. Vedete di arrivare anche voi a questa età, in forma come sono io, commenta Silvio il Magnifico, sorridendo a collaboratori e presenti. Su Facebook il video raggiunge le 70.000 visualizzazioni. Dai suoi follower arrivano congratulazioni, auguri di ogni tipo e anche un po' di ironia. Quei palloncini sono i cuori infranti dei comunisti perdenti. Ha, ha, ha. Di certo quello del presidente di Forza Italia è un compleanno particolare. a pochi giorni dal suo ritorno in Senato, dal successo del centrodestra e da un ottimo... conseguito da Forza Italia, risultato che ha smentito tutte le Cassandre. Con ciò lasciamo i palloncini di Silvio Berlusconi, c'è da segnalare ancora in prima pagina sul giornale di oggi ciò che va molto forte anche sul Corriere non è una di noi il PD ci ha deluse e le femministe scaricano Boldrini poi vedremo il video che ha ha fatto un sacco di visualizzazioni online di una ragazza molto giovane, molto agguerrita 17enne in piazza che manda a stendere Laura Boldrini contestata in piazza Escalation senza fine, Mosca annette il Donbass sfida Nato sul gasdotto North Stream lo spettro dell'apocalisse sta facendo il gioco di Putin, scrive Roberto Fabbri. Poi l'ennesimo regalo a quel figuro di Cesare Battisti è già fuori dal carcere duro, scrive Stefano Zurlo. Il terrorista è in Italia dal 2019, è in carcere in Italia dal 2019. Mascherina e ultimo giorno, da domani l'addio, e poi da segnalare il pezzo del professor Marco Gervasoni, sinteticamente intitolato Non c'è più tempo, anzi apocalitticamente intitolato Non c'è più tempo. Un passo avanti, due indietro. Tocca citare Lenin per cercare di capire la logica dell'Unione Europea. Ogni volta che deve fare un salto lo fa, ma dopo enormi fatiche, strappi e quando sta affondando. Quasi seguisse la brinkmanship, la teoria secondo cui riesci a rendere al meglio solo quando sei sull'orlo del precipizio, col rischio di finirci dentro. Ci risiamo col prezzo del gas e la crisi energetica. Sul Price Cap, il tetto al prezzo del gas, la Commissione traccheggia nel mentre accontenta la Germania che vuol fare da sola ma tempo non ce n'è. Siamo di fronte a un bivio, a una minaccia non inferiore a quella della pandemia ma con esiti ancor più esiziali. Draghi ha detto giustamente che non possiamo dividerci a seconda dello spazio che abbiamo nei nostri bilanci nazionali, cioè se uno ha più soldi da parte, fa come la Germania, mette 200 miliardi contro il caro bollette, no, 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 non possiamo dividerci in base ai bilanci nazionali, come ai tempi della crisi dell'euro e della pandemia occorre che l'Unione Europea agisca, bisogna convincere la Germania e occorre sbloccare il meccanismo dell'Unione Europea, lo si può fare grazie al credito che il governo Draghi ai suoi sgoccioli ha lasciato e lascia, E consente di creare un blocco con la Francia di Macron. La strada dell'Unione Europea è l'unica perseguibile per l'Italia. Anche se si può pensare a qualche intervento stile Germania, il nostro debito pubblico è talmente abnorme che non potranno che essere palliativi. Chi è tentato da soluzioni autarchiche è meglio che se le levi dalla testa perché ci renderebbero vittima della speculazione dei mercati internazionali, scrive Gervasoni, completamente allineato. Sulla linea Meloni, in prima pagina sul giornale. Il giorno, il quotidiano nazionale, si occupa di questo. Stangata in bolletta, la luce mai così cara. E poi italiani, venite via. Putin sfida il mondo, annette i territori occupati in Ucraina. L'ambasciata italiana a Mosca parla di situazione difficile e invita gli italiani anche ad andarsene. Dal giorno al mattino di Napoli. Poi vedremo meglio Tim Cook Apple che strega i giovani di Napoli, un'opportunità senza precedenti per loro. Laurea onoris causa al chief executive officer della Apple all'università Federico II di Napoli. Il messaggero col balzo delle bollette, ma anche con la cronaca nera in quel di Ostia. Si era fidata, una quindicenne, aveva seguito il fidanzatino di 16 anni nell'auto dei suoi due cugini di 23-24 anni. È stata stuprata praticamente davanti al fidanzatino, ma lasciamo il messaggero andiamo a vedere il tempo di Roma l'eredità dei migliori qual è? Non è una bella eredità, ammissione di colpa del ministro dell'economia Franco che confessa il flop del PNRR, la NADEF altra bella sigla, nota di aggiornamento al documento di economia e finanza conferma i problemi sul nuovo governo pesano i ritardi del governo Draghi, pensa un po' da chiudere 44 Scadenze da rispettare per il PNRR. Compito arduo per Meloni, spendere 170 miliardi in tre anni o accollarsi un fallimento. Intanto c'è un Biden imbarazzante, prima attacca Giorgia Meloni, poi cerca in platea una deputata che era morta. Ci fa sopra la vignetta Osho che raffigura la coppia presidenziale Biden con la moglie. Speriamo che Vittorio Emanuele nuie dia l'incarico alla Meloni, dice un Biden completamente rimbambito. Arriva la stangata elettrica, a ottobre luce a più 59% e poi a centropagina Conte e la poltrona di cittadinanza. Giuseppi studia come riciclare gli epurati da Taverna a Fico. Repubblica apre con le bollette di guerra, da ottobre una stangata mai vista e poi però c'è un'intervista al consigliere del presidente ucraino Zelensky, molto interessante, abbiamo informazioni sui vostri politici pagati dal Cremlino, sappiamo molte cose ma per il momento non le diciamo dice uno dei consiglieri più stretti del presidente ucraino Zelensky. questa è una specie di rivelazione presunta, meglio, una rivelazione anticipata ma non detta un qualcosa che viene buttato là come si suol dire ma poi leggeremo l'intervista così ognuno si farà la propria opinione intanto sempre dalla prima pagina di Repubblica Putin sfida l'Occidente e Gabriele Romagnoli commenta, dopo la pandemia Covid, quasi tutto resterà come prima. Sema post, detto in lingua lombarda, mentre la stampa di Torino si occupa delle bollette pazze, dell'Europa a pezzi perché la Germania fa da sé, della Boldrini, vattene via, le giovani pro aborto si ribellano ai politici di Domenico Quirico che si occupa di Putin che celebra l'annessione del Donbass parlando di Occidente sanguinario e di Biden contro i populismi democrazia a rischio, visto l'Italia è tutto un criticare la Germania poi sia da parte di Mario De Aglio consorte dell'ex ministra Elsa Fornero sia da parte di Marcello Sorgi perché ha fatto da sé Ha, ha pensato di andare contro il caro bollette per conto proprio come si permette la Germania Bollette Shock Berlino l'Etalia, titola anche La verità di Maurizio Belpietro, noi invece aiutiamo i cantanti. Questa è proprio bella, eh? se non imitiamo i tedeschi salta tutto, ammonisce Belpietro da par suo. Energia fuori controllo, anche per colpa delle sanzioni alla Russia calcolate male. La Germania reagisce e mette giù 200 miliardi contro il caro bollette tedesco. L'Italia solo spiccioli e tante parole, ma così imprese e famiglie non reggono. Da Conte a Draghi, sconti fiscali di centinaia di migliaia di euro a Fedez e compagnia cantante. Damiano Maneskin, Fedez, e i tre con altri facoltosi colleghi hanno ricevuto consistenti aiuti fiscali, per sulla base delle norme in vigore, che non c'entrano un tubazzo con il gas. Però insomma fa titolo, e tanto il popolo è di bocca buona e manda giù tutto. Marcello Veneziani i patetici soldati della guerra preventiva a Giorgia Meloni e poi a centropagina colpo di coda di speranza sulle mascherine insiste la verità il ministero annuncia un'ordinanza in extremis per prorogare di un mese l'obbligo che da domani cessa su treni e autobus in ospedali e residenze per anziani il solito provvedimento privo di logica si spera l'ultimo speriamo che qualche intrepido difensore della libertà voglia fare qualche gesto diciamo così eclatante entrando in un ospedale senza mascherina intanto Moratti è una bomba a orologeria piazzata nel centro-destra ma guarda un po' scrive Giorgio Gandola Fontana mi promise la staffetta ha detto Moratti niente affatto gli ha risposto Fontana oggi Putin annette il Donbass e poi Francesco Borgonovo che si occupa da qualche tempo a questa parte dopo eh, che è finita la menata Covid di aborto sono le ultra dell'aborto che tolgono i diritti vogliono abolire obiezioni di coscienza e aiuti alle mamme mentre in piemonte si fa il contrario come vedremo infine maurizio tortorella sul figuro il terrorista assassino cesare battisti che diventa detenuto comune stop al regime speciale protestano le vittime e fratelli d'italia libero invece mette in rosso enormemente in evidenza la parola aiuto, bollette su del 59%, botta da 1322 euro a famiglia chi paga? Ma pantalone naturalmente, che domande Meloni chiede che intervenga l'Unione Europea così come lo chiede Draghi Berlino stanzia 200 miliardi di aiuti e il governo tedesco per aver cercato, per cercare di fare gli interessi dei tedeschi si becca le rogne di tutti gli altri questa è la solidarietà europea? Escalation Atomica, Putin annette il Donbass. Un modesto consiglio a Giorgia e compagnia da parte di Alessandro Sallusti, per carità. Matteo Salvini avrà i difetti suoi, gli elettori non gliel'hanno mandato a dire, ma quando ripete che il problema sono le bollette, non va lontano dalla realtà e non vale la tesi, certo che se il governo non fosse caduto, eccetera, perché se non sbaglio, scrive il direttore di Libero, un governo in carica, lo abbiamo, È lo stesso che nel pieno dei poteri ha deciso le strategie che ci hanno portato fin qui, con l'ultimo aumento del prezzo del gas deciso ieri, che sarà una botta fatale per imprese e famiglie. Far paragoni è semplicistico, ma sta di fatto che da mesi, Spagna, Portogallo, Francia, da ieri la Germania... Germania con un maxi stanziamento da 200 miliardi hanno messo in sicurezza i loro cittadini e le loro imprese senza aspettare decisioni europee che chissà se e quando arriveranno. Adesso la palla passa nelle mani di Giorgia Meloni e del centrodestra. Le procedure impediranno al nuovo governo di insediarsi prima di tre settimane. Non si può fare altrimenti, ma di fronte a una situazione davvero emergenziale mi permetto di dare un consiglio ai tre leader, scrive Alessandro Sallusti sulla prima pagina di In Prima Pagina, chiedo scusa, su Libero. Eh, il consiglio è, se volete mantenere viva la fiamma che vi ha portato fin qui, evitate di mostrarvi divisi sulle trattative per la formazione del governo. Agli elettori non interessa chi siede su questa o quella poltrona che ci importa di Presidenti di Camera e Senato se vi hanno votato è perché si fidano ma quel che nessuno potrebbe accettare è vedervi scannare su affari vostri mentre le bollette salgono di un 60% e vanno pagate a fine mese studiate la pratica si pagano a metà mese ma comunque poco importa eh, si pa- studiate la pratica, preparate i decreti cercate i soldi necessari perché un minuto dopo che sarete a Palazzo Chigi ci aspettiamo che annunciate qualche cosa di grande risolutivo Almeno per chi di noi è maggiormente in difficoltà. Il Paese ha bisogno di un aiuto che fino ad ora nessuno, neanche Draghi, ha dato, avete promesso, di essere capaci di darlo. È il momento di dimostrarlo, nella sostanza e nella forma, che non ammette divisioni e liti su questioni di potere, scrive Alessandro Sallusti in prima pagina su Libero. Nella prima pagina di Libero c'è da segnalare ancora il pezzo sulla Boldrini contestata, poi sentiremo l'audio e il video, pure le femministe si sono rotte di Laura Boldrini, scrive Giovanni Sallusti, Sandro Iacometti, se sull'energia Draghi avesse sbagliato tutto, punto di domanda... E ancora Francesco Storace, i rosiconi si inventano le risse sul Toto Ministri, non è vero che si fanno risse tra i colleghi del centrodestra, Moratti va al talk show di sinistra per sgambettare Fontana su Rai 3, mi ha promesso la Lombardia dice lei, replica lui, falso e lasciamo con ciò libero andiamo a vedere rapidamente la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno adesso Apple punta su Scampia mentre eh, Brescia oggi ci porta dalle parti di Moratti Fontana è scontro aperto e intanto vediamo anche il Corriere del Veneto Zaia segretario ma lui dice di no lo scontro nella Lega ieri il pressing su Luca Zaia è cresciuto ancora a lanciarlo come segretario federale della Lega ieri è stato Bobbo Maroni, arriva anche l'appoggio di Giancarlo Gentilini, ma come sempre si sfila, scrive il Corriere del Veneto, intanto però in Veneto continua a montare un altro pressing, i congressi regionali, l'obiettivo archiviare la stagione dei commissari. L'assessore Roberto Marcato rompe gli indugi e dice sono disposto A tutto, corteo dei cacciatori, prime tensioni in regione tra Fratelli d'Italia e Lega giornate di fuoco per i leghisti veneti scrive il Corriere del Veneto ci mancava la manifestazione dei cacciatori in programma oggi a organizzarla l'Europarlamentare Fratelli d'Italia Berlato patrono delle doppiette venete ma l'appartenenza politica dice lui non c'entra e ancora in primo piano sul quotidiano vediamo un po' il, sul Corriere di Torino le piccole imprese, il 40% teme la crisi poi c'è ancora da segnalare la luce, il costo sale del 59%, a Modena è stato fatto un falò di bollette, scrive la Gazzetta di Modena, giusto appunto, e anche il giornale di Brescia si occupa delle bollette, è tutto un parlare di bollette oggi, il giornale di Vicenza invece apre con la Lega, la cui macchina riparte dai congressi. Zaia dice, io segretario, no, il mio cuore è in Veneto. Lorenzo Fontana, ora recuperiamo l'identità. Con ciò lasciamo le prime pagine dei quotidiani principali andiamo a vedere anche la prima pagina del nostro quotidiano di Sicilia perché non l'abbiamo ancora vista perché non ci compare adesso vediamo di aspetta aspetta e spera che il bel tempo si avvicina per vedere la prima pagina dei nostri amici del quotidiano di Sicilia ci arriviamo forse no non ci arriviamo fa niente li citiamo lo stesso dopo vediamo di recuperarlo intanto il manifesto il quotidiano comunista Apre con l'autunno caro. Panificatori in piazza a Napoli contro l'incubo bollette è solo l'inizio. L'agenzia del settore energetico Arera fissa l'aumento dell'elettricità al 59% e sul gas sarà peggio. Contro la crisi il governo tedesco spara un bazooka da 200 miliardi. Ora Giorgia Meloni, novella draghiana, invoca invece una strategia comune europea. Ma guarda quanto europeisti sono già diventati, una volta messo neanche mezzo piede ma un quarto di piede a Palazzo Chigi, Putin rilancia dalla Piazza Rossa, titola ancora in manifesto, oggi l'annuncio dell'annessione nelle province Poi Boldrini contestata, il PD ha deluso noi giovani donne, parla Giulia, la ragazza minorenne che ha criticato la presenza della deputata ex presidente della Camera Boldrini al corteo di non una di meno Roma in difesa dell'aborto. Nessun attacco personale, dice Giulia, è stata una contestazione politica, il Partito Democratico non ci rappresenta. Andiamo a vedere anche la prima pagina del riformista, che apre con un nuovo flop del pubblico ministero pasticcione, Gratteri, scarcerato un suo indagato, ora lo rimuoveranno? che non sembra proprio in cima alle preoccupazioni degli italiani, ma insomma. E poi Europa aiuto, Meloni di fronte al caro Bollette invoca l'Europa. Incredibile ma vero, Salvini sta affondando e Giorgia nega i soccorsi. Le turbulenze della Lega e il nuovo governo analizzati da Paolo Guzzanti. Matteo Salvini sta vivendo una condizione per lui nuova, non soltanto la sconfitta elettorale, ma la strada sbarrata per entrare al governo con il vecchio ruolo di ministro degli interni. Perché? Giorgia Meloni a quanto pare non vuole Salvini, ministro degli interni, per una sola ragione. Ma che sta a scherzare? Quello è amico di Putin e noi stiamo dall'altra parte. Nello schieramento internazionale non si devono dare segnali ambigui e Salvini agli interni sarebbe un segnale ambiguo. Si sa che poi i due si sono incontrati, hanno discusso eccetera eccetera, ma questo è il punto. Salvini sta affondando e Giorgia nega i soccorsi, scrive Paolo Guzzanti. Andiamo a vedere... Il quotidiano di Confindustria è il solo 24 ore, anche qui c'è la questione delle bollette elettriche, la Germania mette il tetto ai rincari e poi i prezzi alla produzione che sono cresciuti in un anno del 40% mentre Verità e Affari, il quotidiano diretto da Franco Becchis quanto alla questione della bolletta energetica della luce apre con il titolo Scossa alla Meloni. Su bollette dell'elettricità che crescono, da gennaio nuovo aumento, il nuovo governo deve affrontare subito difficoltà superiori al previsto. L'ultimo dono a Gualtieri, la ministra dell'interno lamborghese, gira a Roma 29 milioni e passa per il Covid più che nel 2021. E poi l'It's Trust da Londra difende il suo piano taglia tasse, piazza affari ai minimi da fine 2020, scrive verità e affari Italia oggi apre col caro materiali che sta frenando il PNRR nel primo semestre del 2022 gli aumenti hanno influito negativamente gli aumenti dei materiali sull'attuazione del piano PNRR enti locali in difficoltà anche sui ristori nel primo semestre del 2022 il caro materiali e il caro energia stanno incidendo negativamente sull'attuazione del PNRR a livello di amministrazioni locali meno 18% Gli enti locali, per il farraginoso meccanismo di ristoria alle imprese di costruzioni previsto dai decreti ministeriali, finiscono per utilizzare le proprie risorse di bilancio, mentre le imprese riducono i ribassi in gara. Questa è la conclusione di uno studio dell'IRPET, pagina 31 di Italia Oggi. Il Nord Stream, effetti modesti per l'Italia, fanno sapere dal Politecnico e poi Fratelli d'Italia presenta il conto alla Lega. Nelle regioni i meloniani vogliono contare di più. Gli effetti delle urne scendono giù per l'irami, con i leghisti che in periferia debbono incominciare a difendersi dalle proteste dei meloniani che reclamano dopo la vittoria lo scalpo. Così a poche ore dal trionfo di Fratelli d'Italia, col governo ancora non nato ma già in fibrillazione, In Trentino è partito il tiro al piccione. Il piccione è Maurizio Fugatti, presidente leghista della provincia di Trento e della regione Trentino Alto Adige. Claudio Cia, consigliere provinciale di Fratelli d'Italia, lo apostrofa così. Sarebbe ora che il presidente Fugatti iniziasse a confrontarsi con il nostro commissario che sta aspettando una sua chiamata da dicembre, niente meno. E siamo a ottobre. Questo è il primo piano di Italia Oggi, adesso ci vediamo da TikTok, un video molto visto, milioni di persone, quello di un gruppo di giovani studentesse romane, in particolare una, Giulia, che contesta Laura Boldrini, ex Presidente della Camera del Partito Democratico, che è scesa in piazza a Roma nel corteo femminista convocato per la giornata internazionale per l'aborto libero e sicuro alcune ragazze le hanno chiesto di allontanarsi ne è nato un battibecco secondo mh, Massimo Gramellini sul Corriere della Sera di Oggi mh, Laura Boldrini ci ha fatto una pessima figura è andata via dicendo Beh beccatevi fratelli d'Italia allora fatevi difendere da loro
1: ha pillola anticoncezionale a pagamento il problema è la è distribuzione problema. della pillola, non è un problema, è la distribuzione non è un problema. Della è che si non può pagare, per i giovani, per i precari, per chi i sì, soldi sì, non ce li ha e sì, sì. vive nelle case popolari. il problema c'è
0: solo che abbiamo con tutto il, con il rispetto Vabbè, io capisco
1: che tu sei arrabbiata
0: no, Però ma io non voglio dire, la persona dire. Sbagliata no, te no. Te la scusi, lei che cosa rappresenta? Paolo?
1: io rappresento sì, dei principi e dei valori eh, ma va si bene, vede no, che non li rispetta bene. mi dispiace va tanto il, anche per colpa sua il diritto sua. alla quindi morte, voi se se avete, non non ce l'avete perché ci sono delle donne che il Parlamento l'hanno voluto e hanno lottato per questo quindi la rottura tra il Parlamento e il Parlamento non è una grande
0: E cosa è successo? Avanti? No, si è bloccato qua. Comunque alla fine lei se n'è andata Boldrini dicendo tenetevi fratelli d'Italia, fatevi rappresentare da loro. Il fatto quotidiano di stamani intervista la ragazza che avete sentito parlare adesso, Giulia Calò, 17 anni, ultimo anno di liceo. Boldrini, il PD elegge chi fa pagare la pillola che dovrebbe essere gratuita dal 75 e non lo è dal 1975 noi abbiamo fatto opposizione al governo Draghi la faremo al governo Meloni e non abbiamo bisogno delle passerelle di Laura Boldrini e del PD, dice la studentessa del momento, a causa del video che abbiamo visto e sentito prima divenuto virale in poche ore in cui fronteggia l'ex presidente della Camera Boldrini nella piazza per il diritto all'aborto. L'ho mandata via perché adesso da Giorgia Meloni ci difendiamo noi, non abbiamo bisogno di loro, ci siamo già difesi da loro, dice la ragazza al fatto quotidiano. Mentre in Regione Piemonte, ne parla la stampa, oggi è pagina 38, case, aiuti economici, psicologi, la Regione alla crociata, la definisce così il Piemonte, anti-aborto, che poi per qualcun altro invece sarebbe semplicemente l'applicazione integrale della legge 194. Via libera ai criteri, quella sull'interruzione volontaria di gravidanza che prevede anche per esempio ciò che la Regione Piemonte vuole fare appunto stabilire criteri per finanziare le associazioni che dovranno convincere le donne a non interrompere la gravidanza. L'assessore Marrone dice noi siamo in sintonia col paese reale, ma per le opposizioni la destra per le famiglie non ha fatto mai nulla. Maurizio Marrone, assessore in Regione Piemonte alle politiche sociali, ha detto noi realizziamo la rivoluzione sociale delle culle, mentre le sinistre inseguono le piazze estremiste ma quale rivoluzione gli risponde Marco Grimaldi capogruppo di liberi uguali e verdi la destra è antiabortista, ma per sostenere le famiglie non ha fatto mai nulla intanto a proposito invece del risultato del voto caos seggi questo lo mette in evidenza in particolare avvenire a cinque giorni dal voto è ancora rebus per 44 parlamentari L'ultimo nodo da sciogliere, i plurieletti nei collegi plurinominali. La legge elettorale Rosatellum sotto accusa. Perfino, Bocce del PD dice bisogna introdurre le preferenze, lo sbarramento al 5% e via gli uninominali, cioè praticamente far tutto proporzionale. Mentre a proposito di Lega, in tribunale a ottobre la battaglia anti Salvini per il vecchio simbolo della Lega Nord, lo racconta l'Agi. Siamo convinti che se la giustizia ci ridarà il simbolo potremmo riportare alle urne milioni di ex militanti delusi da Salvini, dicono gli ex ex leghisti promotori del ricorso, tra i quali... Gianluca Pini, maroniano già segretario della Lega Nord-Romagna tra il 99 e il 2015. A ottobre in tribunale a Milano si discute il ricorso che secondo uno dei suoi promotori, giusto appunto Pini, può riportare al voto milioni di vecchi leghisti. La data non è stata ancora fissata ma da quel che sappiamo sarà verso fine mese, dice Pini all'Agi. Da tempo Pini Combatte per riportare sulle schede elettorali il vecchio simbolo della Lega Nord, Alberto da Giussano. A proposito di vecchio simbolo e di vecchia Lega, c'è Aldo Cazzullo che risponde, risponde a un lettore. Nella pagina delle lettere del Corriere della Sera di oggi, il signor Franco scrive: Leggo che Roberto Castelli, ex Lega, dichiara che cade un grande capo. Obietto che la prima dote di un grande capo è l'esempio da trasmettere. Ricordo che il grande capo a una manifestazione della Lega a Venezia, passando sotto un balcone dove era esposto un tricolore, ebbe a dire signora quella bandiera la metta al cesso. Va ricordato che quella bandiera con la quarta guerra d'indipendenza ci è costata 650.000 morti, un milione di feriti, mezzo milione di, sol- di sfollati. Risponde Aldo Cazzullo. Caro Franco, Umberto Bossi, che nel frattempo è stato ripescato in Parlamento, «Appartiene a quella che Giorgio Bocca, parlando di Angelo Rizzoli, il cumenda ex Martinit, definiva la genia dei fondatori, che brutti non sono mai come il cavallo di razza e il falco da preda», scriveva Giorgio Bocca. Bossi ha avuto molti pregi e molti difetti. Francesco Cossiga mi raccontò, sorridendo ma non troppo, che vagheggiava di far nascondere della cocaina nella macchina di Bossi, intuendo che la Lega avrebbe distrutto la democrazia cristiana. Gridò mai coi i fascisti, i bossi e poi si alleò col movimento sociale tramite Berlusconi, salvo andare poi al corteo di Milano del 25 aprile 1994 sotto la pioggia. Vagheggiava di staccare il nord dal resto dell'Italia per agganciarlo all'Euro e alla Germania. Progetto ovviamente impossibile, per fortuna, scrive Aldo Cazzullo. L'ho intervistato due volte, in due frangenti da ricordare. La prima volta stava partendo per Napoli. Era la sua prima uscita pubblica al Sud per il congresso di alleanza nazionale. Vigilia elezioni 2001. Al telefono mi raccontò che adorava la pizza, che sapeva tutte le canzoni napoletane, che le cantava volentieri con sua moglie, che in fondo era un po' meridionale pure lui. Dopodiché chiese, ma quando facciamo l'intervista? Non ebbi cuore di dirgli che quella su lui e Napoli era l'intervista e per un'ora mi raccontò tutta una strategia politica di cui non scrissi una riga, sentendomi un po' in colpa. La seconda volta Bossi taceva da un anno, da quando Lictus l'aveva colpito. Il giorno dopo che l'avevamo visto in tv, nel dopo festival di Sanremo, Sfidare in una gara canora minoreitano Italia-Padania Mi aveva fatto andare a Gemonio Ricorda Cazzullo Per tre giorni di fila Ogni volta mi aveva rimandato indietro Poi l'intervista si fece Bossi si strofinava di continuo Il braccio malato col braccio buono Raccontò che aveva recuperato la parola Cantando con la moglie Le canzoni di Mogole Battisti Disse che preparava la successione Ma aveva in mente il successore sbagliato Il figlio Renzo Ero in disaccordo con lui su quasi tutto ma nel suo profilo vedevo il cavallo di razza, il falco da preda, conclude. Aldo Cazzullo oggi sul Corriere della Sera. A proposito di Lega, andiamo al Corriere della Sera nelle pagine interne, pagina 8, due articoli, un'intervista di Marco Cremonesi, Salvini compatta i parlamentari, scontro tra Moratti e Lega. Nel primo giorno di scuola i neoeletti non hanno dubbi, Salvini al Viminale, ma nel partito le acque sono agitate. Roberto Maroni candida Luca Zaia alla guida del partito. Ma ho già detto che il mio cuore è in Veneto contro Batte Zaia. Potrebbe bastare, ma non ancora. Ieri sera la vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, ripropone la sua disponibilità a candidarsi alle regionali del 23, anche se il candidato della Lega è l'attuale governatore Attilio Fontana. Ed è scontro. Ma- Matteo Salvini ha convocato ieri i suoi 95 neoparlamentari, uno su tre al primo mandato, per l'incontro di inizio mandato. Al Teatro Umberto parlano i capigruppo Molinari-Romeo, Salvini inizia la riunione facendo l'appello chiamandoli uno a uno messaggio politico affidato alle immagini un video riprende i parlamentari sul palco a inneggiare a salvini e poi c'è una foto del segretario insieme al vice giorgetti a suggerire che il rapporto è senza ombre Tutti e due belli sorridenti sulle poltrone del teatro e se salvini è ben attento a non forzare la mano con le sue parole nella costruzione del governo i singoli sono unanimi non avrebbe senso salvini fuori dal viminale Ma nella discussione sui futuri assetti della Lega ieri è entrato l'ex segretario Maroni che in una lettera al foglio scrive Non vorrei fare nomi ma Zaia. L'ex ministro assegna a Zaia una missione, far nascere una federazione tra Forza Italia e la Lega ma Zaia si chiama fuori resta il fatto che l'aria in Veneto è tesa l'assessore Marcato potrebbe candidarsi a guidare la Lega contro il commissario Stefani in Lombardia poi c'è un grosso problema ospite di Marco da Milano su Rai 3 Letizia Moratti conferma la sua intenzione di candidarsi alla guida della regione sono in campo ha detto Moratti con una rete civica aspetto una decisione dell'intera coalizione di centrodestra la vicepresidente non accetterebbe nomine a ministro nel governo Meloni Moratti aggiunge di aver accettato l'incarico in un momento difficile con un impegno parallelo che il presidente Fontana mi aveva dato allora allora, per un passaggio di testimone naturale a fine legislatura. Insomma, io ho accettato di entrare nella giunta Fontana perché mi avevano promesso che poi sarei stata candidata io. Attilio Fontana commenta, mai promesso a nessuno un passaggio di testimone al termine del mio mandato, mai promesso qualcosa che non era nelle mie disponibilità. A questo punto sono io a chiedere un chiarimento definitivo, già dalle prossime ore risponde a Moratti il segretario della Lega Lombarda Cecchetti se qualcuno ha cambiato idea o squadra si faccia da parte intanto c'è l'intervista di Marco Cremonesi a Roberto Calderoli sul Corriere della Sera al Viminale serve Matteo Salvini appoggiare il governo ci ha dato una randellata abbiamo di fronte cinque anni di lavoro importante questo è il governo del centro-destra nostro governo dice Roberto Calderoli se lei mi chiede se sono soddisfatto del voto Lega, la risposta è no, ma tutti noi abbiamo imparato a guardare avanti. Sono in Lega dall'89, ho visto il su e il giù e la fase che abbiamo di fronte è fondamentale. Sono convinto, dice Calderoli, che col nostro lavoro al governo recupereremo, dimostreremo a tutti la centralità della Lega. Salvini dice che la Lega ha pagato il sostegno al governo. Ne sono straconvinto, dice Calderoli. In tutta la campagna elettorale, la domanda che mi veniva fatta è sempre la stessa: come fate a stare con la Morgese Di Maio? Con Speranza, che ci avrebbe chiusi in casa per tutta la vita? Noi abbiamo pagato il biglietto d'ingresso e anche di uscita. Doppia randellata! Scintille per il nuovo governo. A inizio agosto, dice Calderoli al Corriere della Sera, quando si trattava di fare la trattativa su seggi uninominali, tutti mi dicevano di farmi il segno della croce e invece dopo qualche giorno di assestamento in una domenica abbiamo fatto tutto, nonostante le difficoltà. E lo stesso abbiamo fatto per il programma. Siamo partiti con il piede giusto. Salvini al Viminale. Per scegliere bisogna vedere cosa hanno fatto i possibili candidati. Quale si sposa di più col profilo di centrodestra? Chi ha più contrastato l'immigrazione illegale si è impegnato per la sicurezza e difeso le forze dell'ordine? Per me, ma credo, non solo per me, il nome è solo uno, quello di Matteo Salvini, Ministro dell'Interno. Non ha ragione chi dice che sarebbe un ministro ingombrante? Chiede Cremonesi. Risponde Calderoli. Se qualcuno pensa quello, mi met- si metta il cuore in pace. Tutti i leader sono ingombranti. Salvini in qualunque ruolo avrebbe la sua fisionomia. Se gli dai una paletta, ti fa una buca. Se gli dai i mattoni, ti costruirà un castello. Il peso degli alleati, il loro parere, conta, conta anche il fatto che si vince e si perde tutti insieme, il nostro governo. Sono convinto che il risultato record della Lega alle europee 19 sia venuto proprio da come Salvini ha saputo fare il ministro dell'interno. Domanda successiva, cosa succede in Lega, i congressi, quanto alta è la febbre? A me pare stravagante, risponde Calderoli, a leggere quel che alcuni scrivono sui social, sembra che i congressi non vogliamo farli. La La Lega è nata senza tesserati nel gennaio del 20, poi c'è stato il Covid, fino a maggio scorso non potevi fare assembramenti senza Green Pass. Ora stiamo facendo i congressi di sezione, Bergamo li ha già finiti e andrà al provinciale. Che votino tutti i militanti e non solo i delegati. Quando vota la gente ha sempre ragione, dice Calderoli al Corriere della Sera. Però c'è anche qualche genio che vuole fare i congressi regionali senza cittadini e provinciali. E io dico no. Qualcosa che mi ha fatto arrabbiare più di altre è come chi dice che avremmo fatto di proposito a lasciar fuori Bossi. Infatti sono stati zittiti. In Lega non esiste un posto migliore di quel collegio di Varese. Oggi ho sentito Bossi e mi ha colpito il fatto che lui fosse molto preoccupato per chi resterà fuori. Per il suo rientro. Calderoli è la storia della Lega. Ho servito Bossi, dice Calderoli concludendo la chiacchierata, e l'ho fatto rientrare in Parlamento. Ho servito Maroni, anche se oggi mi spiace per quello che scrive. Servo Salvini per il progetto concreto di cambiare questo paese. Così Roberto Calderoli. L'intervista contiene anche un francobollo su Antonio Angelucci, 78 anni, editore di Libero ed Il Tempo, Deputato dal 2008 in Forza Italia è arrivato alla riunione fra Salvini e i parlamentari al Teatro Umberto scortato dalle guardie del corpo. Due guardie del corpo dalla pelle nera, come da foto del Corriere della Sera. (coughs) Mentre c'è sul quotidiano nazionale Il Giorno un'intervista al ribelle Lombardo Paolo Grimoldi, no al partito dei nominati e non abbiamo ascoltato il nord Paolo Grimoldi già segretario della Lega Lombarda deputato non rieletto dice nel, gli, chiede il delle, gli chiede il giorno chiedo scusa nel vostro partito le decisioni dei leader si sono sempre rispettate in modo militare perché ora chiedete più democrazia interna? risposta disciplina e lealtà sono e saranno sempre parte del DNA della Lega ma qui c'è un problema che va oltre Rispetto al passato non ci sono più nel partito organismi elettivi che consentano alla base di esprimersi e decidere. Non c'è più un solo segretario cittadino provinciale e regionale che sia stato eletto. La Lega di oggi è un partito di nominati, di dirigenti calati dall'alto, il che è singolare per una forza che si dice autonomista e si batteva per eliminare i prefetti perché nominati nei territori dallo Stato centrale io ho chiesto il perché di certe scelte non mi è mai stata data risposta dice Grimoldi no al partito dei nominati ma veniamo all'altra vicenda interessante della giornata anzi all'altra intervista interessante di giornata è l'intervista a Mikhail Podoliak 50 anni consigliere dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky e capo del team di negoziatori che mesi fa ha approvato la via dell'accordo con i russi Un uomo che conosce i meccanismi della comunicazione, scrive Repubblica da Odessa con Fabio Tonacci, non fosse altro perché prima di diventare collaboratore di Zielensky faceva il giornalista. In 36 minuti di intervista con Repubblica, Mikhailo Podoliak pesa le parole e affronta gli argomenti caldi, il referendum farsa, il rischio escalation, gli incidenti ai gasdotti e non si sottrae quando il discorso vira sull'Italia. Abbiamo elementi per affermare che qualcuno in Europa, anche tra i partiti italiani, ha preso soldi dal Cremlino, ma non possiamo svelarlo perché significherebbe interferire con la politica del vostro paese, dice Podoliak, il quale già in un'altra intervista aveva affermato di avere prove della collaborazione di alcuni partiti europei con la Russia, da cui avrebbero ricevuto denaro. Confermo, dice Podolia, che ormai noto che la federazione russa ha speso 300 milioni di euro negli ultimi anni per finanziare movimenti politici nell'Unione Europea e così facendo ha cercato di influenzare le politiche nazionali e quelle dell'Unione. Nel famoso report americano in cui si citano i 300 milioni, l'Italia non appare, osserva l'intervistatore, risponde... Il politico ucraino. A noi non sfugge il comportamento di certi partiti, a volte proprio quelli italiani, che prendono posizioni apertamente filo Putin, sostenendo per esempio che, per un motivo o per l'altro, la Russia aveva il diritto di attaccare l'Ucraina. La questione non è secondaria, interloquisce l'intervistatore. Siete o non siete in possesso di elementi concreti che dimostrano il coinvolgimento di politici italiani? Risponde Podoliak, cerchi di capirmi, non possiamo interferire negli affari interni dell'Italia. Non possiamo parlare pubblicamente di chi ha ricevuto soldi russi a scopo di lobbying. Certamente a livello di intelligence i nostri due paesi cooperano. Ho motivo di ritenere che i dati fondamentali ci siano tutti. Chi ha preso e quanto? Domanda Fabio Tonacci per Repubblica da Odessa al consigliere di Zieliensky Mikhailo Podoliak consigliere dell'ufficio del presidente ucraino e capo del team di negoziatori a suo tempo il leader della Lega Matteo Salvini è o almeno è stato molto vicino a Putin lei si riferisce a lui? questo lo sta dicendo lei risponde Podoliak non voglio aggiungere altro sarebbe ingerenza dopodiché si parla della guerra la Russia dichiarerà l'annessione i referendum non hanno valore legale le armi atomiche, la possibilità di un conflitto nucleare non è alta ma esiste risponde Podolia che se il mondo la parte civile consentirà il completo collasso della sicurezza internazionale avremo conseguenze catastrofiche C'è ancora spazio per la via diplomatica? No Gazprom ha bloccato il transito del gas che attraversa l'Ucraina verso l'Europa Gazprom, dice Podolia, sta facendo di tutto perché l'Europa Non riceva il gas residuo necessario per la stagione invernale e c'è la Russia dietro gli incidenti ai gasdotti North Stream. Azione pianificata. Le prove? Ci sono dati di intelligence e analisi in termini di cosa è stato fatto e chi è il beneficiario. Non ha senso discuterne qui, ci sono indagini in corso, ma la chiusura dei rubinetti Gazprom e gli attentati nel Baltico fanno parte della stessa strategia. Punto e fine, prove e dimostrazioni, po' scarsotte, però finisce così l'intervista di Repubblica al consigliere di Zieliensky, Podoliak. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura,
1: la tua radio. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male
0: Intensa perturbazione in atto sull'Italia Con conseguenze soprattutto sulle regioni settentrionali e su quelle tirreniche Calo termico al nord Nella prima parte della giornata maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese Con piogge diffuse e locali temporali Andrà meglio sul medio e basso versante adriatico Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni Fenomeni anche particolarmente intensi potrebbero colpire le aree tra Lazio e Campania per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici Avete ascoltato le previsioni del giorno. Allora, torniamo rapidi, veloci, perché poi abbiamo alle 9 un colloquio con il direttore dell'Odessa Journal a proposito di Ucraina, Ugo Poletti, e un'iniziativa prevista a Milano per domenica, tra l'altro, di presentazione del suo libro, Su Odessa, sulla città di Odessa e e poi avremo anche modo alle 9.30 di parlare di un'iniziativa invece che ricorda una grande figura della spiritualità ebraica ma anche in generale della cultura italiana ovvero il rabbino capo di Milano per lungo tempo, uh, Rav uh, Giuseppe Laras, attraverso il quale abbiamo conosciuto anche Vittorio Robiati Bendaud, che è collaboratore della nostra radio e che da um, tantissimo tempo ormai è coordinatore del Tribunale Rabbinico del centro nord Italia. Ma la figura di Giuseppe Laras viene ricordata in maniera particolare a Torino perché nacque lì, anche se poi larga parte della sua attività fu svolta a Milano e fu anche un protagonista titanico del dialogo interreligioso con un'altra figura importante e questi giorni celebrata quella del cardinal Carlo Maria Martini ne parleremo con un professore della rete, della rete delle scuole piemontesi che ricordano la Shoah professor Luca Bonomo a partire dalle 9.30 intanto però velocemente andiamo alla prima pagina del quotidiano di Sicilia ma la fede o incompetenza troppe leggi dell'assemblea regionale siciliana incostituzionali, sono finite sotto la scura di Roma. Il tema è quello dell'autonomia legislativa dell'Assemblea regionale della Sicilia, che è un Parlamento vero e proprio autonomo. 78 articoli impugnati nell'ultima legislatura con danno ai siciliani. Il perché viene spiegato a pagina 7 del quotidiano diretto da Carlo Alberto Tregua. Ma la fede o incompetenza sono... Troppe le leggi dell'Assemblea regionale siciliana che sono finite sotto la scure di Roma, con danno ai siciliani. Questo è il tema della super autonomia siciliana con cui apre appunto il quotidiano di Sicilia, che poi segue eh, le vicende locali. De Luca, il numero due, arrivato numero due alle elezioni siciliane, Cateno De Luca, dice: Mai con Schifani. Basta urla, di replica Cuffaro, proponi. È il nuovo che avanza, anche in Sicilia naturalmente. Ma eh, torniamo a questo punto agli articoli principali di oggi. Ve li cito rapidamente dove eravamo rimasti. Eravamo rimasti all'intervista a Podoliac, il consigliere di Zieglia, in schiera di, su Repubblica. Un altro dei temi del giorno, eh, Moratti Fontana. Se ne occupa largamente anche il quotidiano avvenire, bufera nel centrodestra in regione Lombardia, la vicepresidente Moratti dice sono in campo con una rete civica per la presidenza, il posto mi era stato promesso, niente po' di meno, quando arrivai nell'emergenza Covid. Fontana attacca, deve chiarire se è con noi o contro di noi e non avevo assicurato alcun passaggio di testimone. Per la Lega Moratti deve trarre le conseguenze e sloggiare. Ha detto Moratti, sono stata chiamata dal presidente Fontana in un momento difficile, ho accettato per responsabilità e per amore per la mia regione, con l'impegno parallelo di un passaggio di testimone a fine legislatura Incarico ministeriale sarei onorata ma non accetterei, penso di poter dare un maggior valore aggiunto qui nella mia regione. Fontana controbatte a questo punto sono io a chiedere un chiarimento netto e definitivo già dalle prossime ore a Letizia Moratti. Una cosa è far politica, un'altra giocare sull'onorabilità delle persone e amministrare senza sapere da che parte si voglia stare, con noi o contro di noi. Non ho mai promesso a nessuno un passaggio di testimone anche perché non era. Nelle mie disponibilità fa sapere il governatore Lombardo. Intanto, il padre di Giorgia Meloni fu condannato per traffico di droga, il colpo bassissimo della stampa spagnola contro la Ducetta. Una ricostruzione del diario de Mallorca tira in ballo un episodio del 95, quando il padre aveva già abbandonato Giorgia e la famiglia. Francesco Meloni, il papà sardo di Giorgia Meloni, venne fermato nel porto di Maò, a Minorca con 1500 kg di hashish su una barca a vela fu condannato a nove anni Meloni ha spiegato di aver voluto rompere i rapporti col genitore quando aveva undici anni e quando ne aveva uno il padre se n'era andato la vicenda è stata rilanciata dalla giornalista Rula Jebreal alla quale Meloni ha promesso anche una bella querela intanto a proposito questo lo racconta D'Agospia e tanti altri quotidiani naturalmente forse non c'è spazio nei quotidiani perché è venuto in tarda serata la questione comunque su D'Agospia c'è il sunto mentre sempre su dagospia non c'è domani il quotidiano di De Benedetti per la Meloni non c'è solo il bubbone su come disinnescare Salvini. Giorgia Meloni sa che gli alleati americani non vogliono filo russi nel governo. Sul quotidiano domani Emiliano Fittipaldi svela anche il caso Crosetto, l'ira di Giorgia Meloni per l'intervista di Crosetto ad avvenire dove si parlava di ampia collaborazione non con tutti quanti tecnici eccetera e anche il fatto che come presidente dell'associazione delle armi Ayad Crosetto può essere una sorta di Marco Carrai per Giorgia Meloni cioè creando futuri conflitti di interessi e ancora in Senato la maggioranza di centrodestra è di soli 11 senatori dunque pochissimi di loro potranno fare ministri o sottosegretari perché poi in aula o nelle commissioni basterebbe un'influenza per andare sotto nelle votazioni verso il governo Meloni c'è un'intervista anche al direttore dell'AGI, Mario Secchi, sul quotidiano online, il sussidiario.net. Tutte le caselle da non sbagliare per la costruzione del governo. E poi sul Atlantico quotidiano un'altra intervista, il professor Marco Bassani, Salvini al Viminare, i rapporti con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, due consigli a Giorgia Meloni la miopia politica del sud l'errore decisivo della Lega gli Stati Uniti verso le elezioni di medio termine il partito democratico incattivito il sogno di Ron De Santis nel 2024 il voto di scambio grillino un sud sempre prigioniero dell'assistenzialismo un sud più povero ormai dei paesi ex comunisti l'errore capitale della Lega e due consigli a Giorgia Meloni così il professor Marco Bassani ha commentato con Atlantico Quotidiano le elezioni e il loro esito il voto di scambio al meridione la prospettiva federalista Marco Bassani è uno studioso da tempo del federalismo l'errore della Lega dopo il voto Matteo Salvini ha chiarito che dal suo punto di vista la ragione del crollo elettorale è l'entrata nel governo Draghi una scelta su cui il leader leghista era molto titubante che si è realizzata su spinta di territori colonnelli e governatori delle regioni del nord questa decisione non ha giovato a Salvini il travaso di voti da Lega Fratelli d'Italia è dovuto all'immagine di coerenza che la Meloni possiede a discapito di Salvini. Quanto ai suggerimenti, ne darei un paio a Giorgia Meloni. In primis, continuare a frequentare ed accreditarsi verso il mondo anglo-americano, emarginando sempre di più, nella sua area di provenienza politica, l'antiamericanismo da bar e le teorie antioccidentali e poi suggerirei a Meloni di nominare Salvini ministro degli interni motivazione semplice la scelta rafforzerebbe la sua posizione interna alla Lega fattore necessario per evitare una lunga faida interna a Carroccio mentre sul sussidiario.net va segnalato un altro articolo a proposito del nuovo governo e del modello Basilicata per il rilancio dell'Italia in che senso? Leni potrebbe dare una grossa mano alle produzioni italiane a grande intensità e alle piccole e medie imprese con forti agevolazioni sulle bollette come già avviene per i cittadini in Basilicata come dovrebbe avvenire mentre sul nuovo governo c'è il peso dei ritardi da chiudere ben 44 scadenze del piano di resilienza e di resistenza, quel che è il PNRR, ripresa e resilienza, il PNRR insomma, questo lo sottolinea il Tempo di Roma, il governo di centrodestra dovrà farsi carico dei mancati obiettivi raggiunti da Draghi, i temi più delicati sui quali occorrerà accelerare entro dicembre sono transizione ecologica, e digitalizzazione. Dal completamento dei passaggi intermedi del PNRR dipende il finanziamento della seconda tranche dei fondi europei. A proposito di nuovo governo, c'è da segnalare l'intervista sul Corriere della Sera a Larry Fink. L'intervista la fa un nome importante, Federico Fubini, vice direttore, colui che è vicino ai palazzi dell'Unione Europea. Larry Fink, 69 anni, È cofondatore del colosso finanziario BlackRock, gestisce 10.000 miliardi di dollari e ha uffici in 100 paesi. Sull'Italia c'è ottimismo con cautela, vedremo la squadra. Il gas servirà per altri 100 anni, l'Italia può essere il cuore del fotovoltaico in Europa. Cruciale la scelta del ministro dell'economia. Gli scambi commerciali, il populismo e il nazionalismo economico creano inflazione perché fanno salire i costi. Comunque c'è ottimismo sull'Italia, secondo il gestore del più grande fondo finanziario del mondo, il fondo statunitense BlackRock. A proposito invece di chi sarà il ministro dell'economia si fa il nome di Fabio Panetta che nel comitato esecutivo della Banca Centrale Europea era stato già direttore generale di Banca d'Italia che oggi ha parlato di Euro okay, che ieri ha parlato di Euro digitale più vicino. Il lancio è previsto per l'ottobre del 2023. Farà il ministro dell'economia? Nel frattempo, la spinta sul piano Telecom, la rete, uno scoglio da 15 miliardi, ha atteso un consiglio di cassa depositi e prestiti per la prossima settimana. Divario sulle valutazioni della rete telefonica. Se ne parla dal lontano 1996. 7-8 più o meno, quando si privatizzò e si doveva porre la questione dell'infrastruttura da rendere disponibile a tutti. Ti saluto. 15-18 miliardi che Cassa Depositi e Prestiti sarebbe disponibile a offrire per quanto concerne la valutazione della rete contro i 31 indicati dai soci francesi. L'operazione sulla rete è unica, è nata con un forte imprimatur politico, scrive Il Corriere della Sera, il Governo vuole avere visibilità sulle mosse di cassa, depositi e prestiti. La proposta non sarà vincolante e potrà subire modifiche nel corso dei negoziati. Lungo consiglio per Telecom. E il tema è quello della rete unica. Il Chief Executive, l'amministratore delegato e direttore generale di Telecom, Pietro Labriola, ha illustrato lo stato dell'arte del piano che prevede la separazione della rete dalle attività commerciali, in attesa che Cassa Depositi e Prestiti sblocchi la proposta per acquistare l'infrastruttura del gruppo telefonico. Ora, arriviamo al 2022, facciamo un ragionamento semplice, semplice. Cassa depositi e prestiti ricompra la rete di Telecom. Cassa depositi e prestiti è pubblica, perché sono i soldi degli italiani depositati alle poste, ai risparmi eccetera. Comunque è un ente pubblico, soldi pubblici, soldi di tutti noi. L'operazione sulla rete è unica ha un imprimatur politico. Cassa Depositi mh, è pronta a dare 15-18 miliardi mentre 31 li chiedono i soci francesi che incasserebbero anche loro perché nel frattempo sono diventati i soci della Telecom. Ora torniamo indietro, la rete era pubblica, l'avevamo costruita con i risparmi degli italiani nel corso di tutto il Novecento, l'abbiamo svenduta in primis agli Agnelli, poi sono arrivati tutti gli altri compresi i Colaninni, gli Olivetti, e Olivetti significava De Benedetti e via dicendo, insomma, sono arrivati tutti a Strascico a godersi i frutti perché chiaramente telecom vuol dire i telefoni, le bollette, sono milioni di italiani naturalmente, era un'entrata sicura, i colanini se la sono comprata a debito, hanno scaricato tutto il debito sulla società fantastico, è stata venduta per due noccioline la Telecom, privatizzata per quattro soldi, regalata diciamo meglio, compresa la rete che era stata costruita con investimenti cavi eh, eh, investimenti di rete, rete fissa cioè infrastrutture ben precise costose che è stata costruite nel corso dei decenni per tutto il novecento dagli italiani con i loro soldi, soldi pubblici soldi cioè di tutti noi soldi di tutti i cittadini adesso cosa facciamo? rivendiamo la rete in modo che ci, eh, la ricompriamo anzi con i soldi pubblici pensate che meraviglia avevi in mano una struttura pagata dagli italiani per tutto il secolo hm? la vendi per quattro soldi la ricompri con i soldi pubblici sempre i nostri un affarone straordinario hm? e incassano anche i francesi giusto per non fare i nazionalisti una meraviglia Intanto, sempre dalla pagina economica, Tim Cook se ne va a Napoli, a Scampia niente meno, auguri il digitale, un grande alleato del pianeta. Ho scelto Napoli, l'idea di un progetto Apple. A Scampia il Chief Executive Officer di Apple, Tim Cook, ieri all'Università Federico II ha ricevuto una laurea honoris causa e si è recato alla Apple Academy a San Giovanni a Teduccio per incontrare 400 studenti. Cook ipotizza di replicare a Scampia un progetto che è come una luce accesa, che costringe a guardare questi territori difficili da un altro punto di vista, ha detto Cook. Se ne occupa anche il quotidiano locale il mattino di Napoli Mr. Apple ai giovani parla di opportunità uniche il chief executive della Apple alla Federico II tra selfie e sorrisi la sfida dell'innovazione tra l'academy di San Giovanni e il nuovo polo a Scampia a proposito invece di infrastrutture c'è un bel pezzo sul Corriere della Sera a proposito della Italgas l'energia che cambia l'azienda di distribuzione che nacque 24 anni prima dell'unità d'italia sta attuando un processo imponente di efficienza energetica che ha illustrato ieri l'amministratore delegato paolo gallo è bella la foto di eh, introduzione all'articolo una parata di automezzi dell'italgas negli anni 50 davanti al castello valentino di torino attuale sede dei corsi di laurea del politecnico e poi un'officina di produzione negli anni 50 e via dicendo. Italgas che festeggia 185 anni e traccia il suo futuro. Essere protagonisti nella transizione ecologica. Nel piano 22-28, investimenti per 340 milioni di euro. Dopo la Grecia abbiamo l'ambizione, dice l'amministratore, di essere primi in Europa e forse nel mondo. Completare la trasformazione digitale, dar vita a un protagonista a livello nazionale per l'efficienza energetica, e avere un ruolo di primo piano nel raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione Europea attraverso i gas rinnovabili, biometano e idrogeno sono questi i temi di cui si è discusso per i 185 anni di Italgas che ha festeggiato dove tutto ebbe inizio a Torino nella sede di Largo Regio Parco, una storia iniziata nel 1837. Torniamo invece alla politica eh, più politicante, i padroni della Sicilia di 30 anni fa sono i padroni di oggi, scrive Dagospia riprendendo l'articolo di Attilio Bolzoni sul domani. Che bell'ambientino quello in cui sguazza Renattino Schifani che, fu eletto governatore, che viene eletto governatore e ringrazia Totò Cuffaro, Raffaele Lombardo, Saverio Romano. La Trimurti, composta da qualcuno condannato per mafia, qualcun altro scampato per un soffio, Schifani stesso è imputato per associazione a delinquere, ora che le stragi di mafia, sembrano un ricordo, sono tornati a riprendersi quello che hanno sempre considerato cosa loro. A Taranto, invece... Gli operai illusi da tutti provano ora anche Fratelli d'Italia, il reportage di Giuliano Foschini appunto da Taranto-Ilva. Così la destra ha strappato Taranto al Movimento 5 Stelle. In realtà i 5 Stelle sono ancora il primo partito, ma nella città dell'Ilva Fratelli d'Italia è passata dal 3,6 al 22%. Il grillino turco dice Meloni Ricordi, qui il consenso è volatile. Vi segnalo su Italia Oggi invece il pezzo di primo piano di Carlo Valentini, Fratelli d'Italia presenta il conto alla Lega, nelle regioni Fratelli d'Italia vuole contare di più, nel Veneto Donazzan si propone niente meno che al posto di Zaia e poi c'è invece una eh, recensione su Italia Oggi di... Carlo Valentini di un libro di Andrea Caterini intitolato Ritorno in Italia, un itinerario lungo la penisola realizzato per la tv, un libro che insegna a viaggiare in modo insolito. È cambiata l'Italia o no? E non c'entra la politica. Ma quel che percepisce è un viaggiatore, Andrea Caterini, autore di Linea Verde, l'Italia non finisce mai altri programmi che lo hanno portato in giro per l'Italia. Ha scritto numerosi saggi, l'ultimo ritorno in Italia. Nove racconti per nove regioni. Si cerca di scoprire l'anima dei luoghi. Il racconto si mescola alla lettura di un libro che ha esplorato i territori. Molto interessante. Intanto vi segnalo anche il 7 del Corriere della Sera, che si occupa oggi di chiacchierare con una persona che è stata molto vicina a Beppe Grillo. Nel 2018 Grillo si infuriò, voleva bloccare tutto, in quattro ci precipitammo da lui a Marina di Bibbona. Il grande lancio dei 5 Stelle risale a dieci anni fa con l'impresa di Grillo a attraversare a nuoto lo stretto di Messina, lo ricorderete. Un'avventura incessante, dalle liti tante ai bruschi cambi di strategia, dietro le quinte c'è stato sempre lui, Pietro Dettori, ora con Di Maio, Beppe ha una memoria prodigiosa, Gianroberto Casaleggio, un maestro, dice, l'uomo che ha vissuto l'ex Sping Doctor, che ha vissuto molto vicino con Beppe Grillo. Tornando invece a Italia Oggi, vi segnalo il pezzo di Luigi Chiarello, pagina 2, commento, l'obiettivo dei burocrati europei è farci mangiare porcherie, altro che made in Italy, tutto a rischio, non tengono conto degli effetti delle loro decisioni mentre occupandoci di cose più immediate il primo di ottobre la rivoluzione del traffico a Milano in area B ingresso proibito al 13% dei veicoli da lunedì nuovi divieti il comune parla di 47.000 della media dei passaggi giornalieri è una corsa alle deroghe sarà un bel problema perché proprio eh, entrano in vigore da oggi per la verità i nuovi divieti di accesso per area B 47.000 veicoli, il 13% del totale dei mezzi che entra nella ZTL, sarà vietato l'ingresso ai benzina Euro 2, diesel Euro 4 senza filtro antiparticolato, diesel Euro 3 Euro 4 con filtro antiparticolato di serie e poi diesel euro 01234 con filtro antiparticolato aftermarket, diesel euro 4 anche bifuel e diesel gli euro 5, insomma ci sono una quantità di categorie vietate, dovete studiarvela per bene, per eh, eh, AMAT ogni giorno ci sono in media 400 3000 ingressi in area B. Vedremo intanto invece da Milano a Roma un report della centrale rischi finanziari, più di un romano su due ha un mutuo o un prestito in corso con percentuale in crescita rispetto all'anno scorso, 53,9% contro 45, insomma un romano su due chiede un prestito ed è boom delle vendite nei compro oro, il dato è impressionante. Un romano su due è sotto prestito, ha difficoltà economiche. In media si pagano 339 euro al mese per rimborsare i debiti con un'esposizione di 44.000 euro pro capite, cioè il debito residuo, parecchio pesante. Le cifre più importanti riguardano i mutui che sono in diminuzione. Di Cesare Battisti stop al carcere speciale per il Boia si occupa Maurizio Tortorella sulla verità di oggi, si attenua il regime per il sicario ergastolano dei proletari armati del comunismo il quale Battisti può tornare tra i detenuti comuni attacca Fratelli d'Italia è un'aberrazione È l'ultimo soccorso al terrorista Rosso, dicono i parenti delle vittime temiamo che prima o poi ce lo ritroveremo fuori è applicazione della legge, dice qualcun altro pagina degli esteri, velocissima è morto frate André eh, 94 anni Anne van der Biel, attivista evangelico olandese, noto appunto come fondatore di Open Doors, organizzazione internazionale attiva in tutto il mondo a sostegno dei cristiani perseguitati, ne dà conto Asianews.it, È scomparso a, 24, a 94 anni fondatore di Open Doors. Lo chiamavano il contrabbandiere di Dio, Frate André, per le Bibbie, Frate André, per le Bibbie che a partire dal 1955 cominciò a portare di nascosto nei paesi dell'Europa dell'Est. Nella sua vita ha visitato 125 paesi per stare a fianco dei cristiani perseguitati a causa della fede. A proposito, invece di cose che non tornano, troppi morti in Qatar, protesta la Danimarca per il mondiale di calcio. Maledetto, sono 6500, non è catombe pazzesca, non ne parla nessuno. gli operai che sono morti per costruire i nuovi stadi dei mondiali di calcio. Lo sponsor tecnico della Danimarca Hummel non sarà presente sulle divise della nazionale di calcio danese. Sul 7 di Repubblica invece vi segnalo un un pezzo di Can Dundar, giornalista turco, che spiega Erdogan a fumetti. Vi svelo quali sono i veri disegni di Erdogan e attenzione anche, cara Italia, alle mire del sultano turco. Mi ha distrutto l'esistenza, ma ho cercato di raccontarlo con obiettività. Il pezzo è molto interessante, noi facciamo in tempo solo a citarlo. Chi è interessato se lo lega sul venerdì di oggi. Venerdì, che è da citare anche per un altro articolo di Gianluca De Feo sulla storia del Nagorno-Karabakh, cioè dell'Armenia. Per i più, è un nome esotico. Ma è qui alle porte dell'Europa che si scontrano interessi vecchi e nuovi tra azeri e armeni, tra Erdogan e Putin. Una bella inchiesta del venerdì di Repubblica sulla questione armena, sostanzialmente. Mentre sul sabotaggio del Nord Stream l'Unione Europea non ha il coraggio di chiedere spiegazioni agli Stati Uniti, sostiene Gian Andrea Gaiani sulla nuova bussola quotidiana, il direttore di. Analisi Difesa.it, che spesso sentiamo, l'ho appena sentito anche Antonino Danna nel suo Zoom. Mentre la Russia procede con l'annessione delle regioni occupate nel sud e nell'est dell'Ucraina, il gasdotto Nord Stream viene sabotato. La matrice dell'attacco è ancora ignota. I governi europei puntano il dito contro la Russia, che vorrebbe alzare il prezzo dell'energia, ma molti indizi portano anche agli Stati Uniti. Il movente c'è ed era stato esplicitato da Biden a febbraio quando parlava di fermare il Nord Stream in caso di guerra con la Russia. Questo sulla nuova bussola quotidiana. Lo stesso tema lo affronta Andrea Muratore su InsideOver.com. Dopo il caso Nord Stream in Europa si rischia una tempesta perfetta e Tino Oldani, sua torre di controllo su Italia Oggi, si occupa anche, anche egli di questa questione. Nonostante la guerra... Putin, la Russia, pagava a Kiev, l'Ucraina, un pedaggio per il transito del gas. Ora lo stop e carte bollate a Zurigo. Mentre in Germania, piano da 200 miliardi per l'energia, Draghi contrario, dice l'Europa, deve essere solidale. Contatti fra Draghi e Giorgia Meloni in vista del Consiglio dell'Unione Europea. Bruxelles propone un tetto al gas per l'elettricità. La leader di Fratelli d'Italia dice che i partiti siano compatti. Le soluzioni dei singoli stati non sono efficaci. Davanti a minacce comuni non possiamo dividerci, sottolinea Draghi che è un tutt'uno con Giorgia Meloni su questo argomento. Gli 007 tedeschi invece passano dati sensibili, lo racconta l'AGI. Agenzia Italia alle forze ucraine. Secondo un'inchiesta della Zeit tedesca, si tratta di informazioni che possono aiutare l'esercito ucraino a valutare la forza delle unità russe e a individuare le loro postazioni. Della questione tedesca si occupa anche Paolo Annoni sul sussidiario.net. 200 miliardi ci ha messo giù la Germania contro il caro gas. Un'altra prova che non esiste una soluzione europea, secondo Annoni il governo tedesco stanzia 200 miliardi per limitare i costi delle bollette di famiglie imprese in italia invece non si vuole nemmeno più estrarre il gas sulla questione tedesca anche federico punzi su atlantico quotidiano la germania fa la germania noi restiamo col solito europeismo straccione meloni o draghi che sia sua competenza draghi ha perso tre mesi inseguendo il fantomatico tetto al prezzo del gas infattibile e ora che Berlino si muove da sola, la doccia gelata. Ecco come perché il gas farà implodere l'economia della Germania, invece il titolo del pezzo di Pierluigi Mennitti su Start Magazine. Cosa stimano in Germania gli istituti di ricerca sull'economia tedesca dopo il rialzo dei prezzi energetici e il minor gas dalla Russia? L'articolo di Pierluigi Mennitti da Berlino. Sulla Germania c'è anche da segnalare il pezzo di Roberto Giardina, su Italia Oggi, pagina 13, espropriamo i ricchi, è la parola d'ordine di sinistra socialista e verdi per evitare che i poveri siano sempre più poveri. Per la verità, ricorda Giardina, fu fatto nel 1952 anche dal popolare Conrad. Adenauer, c'è la guerra Ucraina, siamo in crisi, un terzo dei tedeschi forse non potrà pagare le bollette di gas e luce, perché non fare come 70 anni fa? Nel 1952 venne espropriato metà del patrimonio dei ricchi per aiutare i poveri nella Germania in rovina post bellica. È sempre la vecchia ricetta che da noi torna di moda ogni vigilia elettorale, a Berlino è riproposta dalla sinistra dell'Espede, il Partito Socialdemocratico e buona parte dei Verdi. A proposito di ricchi e poveri, non per tutti la pandemia è venuta per nuocere. Leggete quanto ha incassato, scrive Dago Spia, il dottor Anthony Fauci, che negli anni della Covid ha visto lievitare le sue ricchezze, il virologo americano. Il patrimonio netto è aumentato da 7,6 milioni di dollari a oltre 12,6, ma il medico detiene un primato. È il dipendente federale più pagato degli Stati Uniti. 456 mila dollari nel 2021, 480 mila nel 22. Guadagna più del presidente americano. Faccio in tempo a segnalarvi sul Corriere della Sera in pagina di cronaca gli ultimi radioamatori arriviamo ovunque e battiamo i cellulari c'è un gruppo a milano charlie dall'alaska e chiacchierando nascono anche degli amori i radioamatori una roba antica che è sopravvissuta una roba antica che sopravvive anche renudo la rivista che uscì dal 70 all'80 a milano torna al parco lambro nel 2024 un nuovo festival. A 50 anni dalla Woodstock italiana ha avviato l'iter col comune per replicare l'evento. Luca Pollini, giornalista, e Stefano Piantini hanno rilevato la testata Re Nudo dal fondatore Andrea Valcarenghi. Verrà presentata a novembre con un evento al Teatro Lirico. Come si diventa criminali, invece, le parole di Antonio Mancini della Banda della Magliana su InsideOver.com. Una intervista interessante di Gianluca Zanella. Con ciò. Ci fermiamo un attimo e poi apriamo il primo dei nostri due collegamenti della mattinata. mm mm-hmm. Allora, riccoci qua e eh, abbiamo ascoltato il primo brano musicale di oggi. Il primo brano perché tante sono state le parole della rassegna stampa di stamattina, e comunque il primo brano musicale è ehm, relativo a un capolavoro assoluto: Il flauto magico di Mozart, 1791 30 di settembre, debuttava a Vienna questa celeberrima opera di Wolfgang Amadeus Mozart come vi dicevo prima però adesso abbiamo il primo collegamento della giornata il primo argomento di cui parleremo oggi con Ugo Poletti direttore dell'Odessa Journal, autore del libro Nel cuore di Odessa L'orgoglio di una città al centro della storia edito da Rizzoli, lo trovate nelle librerie e anche online facilissimamente buongiorno direttore, grazie per essere qua.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, eh, intanto diciamo subito che mh, domenica mh, alle ore 15 eh, in presenza anche del Vice Console di Ucraina Vittoria Novitschka, saremo insieme io e te direttore per presentare, certo. libro, per presentare il tuo libro al Super Studio Village di Via Negrotto, alla Bovisa a Milano, Via Negrotto 59, alle ore 15 di domenica prossima. Chi vorrà potrà venire naturalmente, no? Sì. Presentiamo sì. il tuo Siete libro. Ecco, il libro che io, poi magari ci ritorniamo sopra anche dopo su questo libro in dettaglio, oltre che domenica naturalmente, perché è un libro che, ripeto, è davvero ho letto con grande profitto e con grande gusto. Entrambe le cose viaggiano di pari passo, diciamo, con utilità e, uh-huh. con, e con piacere, perché si legge in maniera molto, molto facile, ma non è una facilità nel senso della... Della leggerezza e della superficialità, tutt'altro è la facilità di chi scrive bene, lasciamelo dire, direttore. E nel, e nel contempo, però, racconta cose utili, molto utili per capire quello che si sta muovendo intorno a noi. Adesso io non entro nel libro perché ne parleremo a parte, oltre che domenica prossima, poi prima di salutarci. Ripetiamo l'appuntamento domenicale, anzi ti ringrazio per aver pensato a me dopo tanti colloqui diciamo, che abbiamo avuto in questi lunghi mesi cercando di capire cosa succede intorno a noi. E Sono da una parte diciamo, scenari di speranza, dall'altra di forte preoccupazione, è inutile negarlo, no? e le cose continuano a rimanere da un lato caratterizzate da una forte speranza e dall'altro da una forte preoccupazione. Quindi, in questo momento, secondo te, direttore, per entrare nell'attualità, siamo pur sempre all'interno di una rassegna stampa, in questo momento cosa prevale? La speranza o la preoccupazione, secondo te? Dopo gli attentati al, ai gasdotti Nord Stream e, e dopo anche un'intervista, devo dire la verità, non so se l'hai già vista, oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista dove parla un esponente piuttosto importante No, sulla, sulla Repubblica chiedo scusa l'abbiamo appena letta un'intervista a uno dei consiglieri di Zielinski, Michailo Podoliak hm? eh, che dice una no, serie non l'ho ancora letta. Ecco, allora, allora in sostanza poi te la riassumo io intanto però ti chiedo direttore se, il mo- se in questo momento eh, e per quali motivi pratici concreti e empirici eh, la nostra posizione inclini più verso la speranza o verso la preoccupazione qual è il tuo punto Ma... di vista?
1: Il mio punto di vista è che, eh, eh, fatto fatto salvo che possiamo fare previsioni facilmente eh, perché eh, siano pochi elementi su eh, qual è in questo momento il, il, il shock del sistema di potere russo e le tensioni che sono al suo interno perché il sistema russo in questo momento di potere sta sta avendo una crisi profonda, Eh, la Russia è isolata a questo punto in maniera definitiva perché anche la Cina l'ha abbandonata, la Cina anzi ha dato subito, inizialmente aveva un'accettazione passiva perché c'era il patto che questa guerra dovesse durare poco e quindi i cinesi hanno accettato questa scelta normalmente volentieri perché è una guerra che ha turbative nel, nel, nel commercio internazionale. Adesso anche la Cina ha eh, abbandonato gli russi. Chi di questa guerra non piace, sta creando grossi problemi, ha ripercussioni percussioni sulla su nostra strategia di è pacifica in questo momento, di sviluppo commerciale. Quindi, qual è la situazione? La situazione può essere letta da alcuni, che letta in maniera pessimistica, da alcuni invece viene letta in maniera... Eh, più speranzosa io sono tra questi ultimi perché Perché eh, ormai i russi si sono resi conto che non riescono più a vincere questa guerra e lo stanno dicendo loro, lo dicono loro in televisione con alcuni commentatori certo ci sono quelli invece che dicono è vero stiamo perdendo ma non dobbiamo mollare non è che dicono stiamo vincendo manca poco, no, non dobbiamo mollare anche se le cose vanno bene. questo è, la, è l'atteggiamento degli oltransisti dei Falchi. e gli altri che dicono ogni mese che passa ci stiamo Roviando, consumando, le nostre vite peggiorano, eh, muoiono più soldati e non, non andiamo verso dei risultati positivi. Che fare in, questo, in questa situazione? Ma io ho fatto semplicemente un'analisi anche un po' storica. I russi hanno avuto tante guerre nel passato, sia sotto l'Unione Sovietica che sotto l'Impero Russo, e dopo tanti anni. Uh, dopo, in quelle guerre catastrofiche, quelle in cui sono andato male, non riuscivano, allo, a un certo punto hanno avuto dei grossissimi problemi, cioè non sono un sistema che può reggere a lungo una situazione in cui sono in difficoltà. Nella prima guerra mondiale l'esercito russo a un certo punto si rifiutò di combattere in interno strangi ufficiali e iniziarono tutti quanti aderire al, al, al messaggio, al verbo bolscevico e ci fu la rivoluzione di ottobre. In questo momento quindi la Russia è in difficoltà. Eh, I soldati hanno dimostrato che i russi non combattono eh, allo stesso livello dei soldati ucraini. C'è una grossa crisi nell'esercito russo, perché il russo non è un esercito moderno, non è preparato mm. e non è strutturato, organizzato per questa guerra. Quindi, questo, unito al fatto che ci sono le sanzioni che mortano, e eh, unito al fatto che la Russia sta perdendo anche in tanti fronti altri, altri pezzi. Perché? Perché eh, mentre eh, continuano a investire le ultime risorse nel, nel, in Ucraina si stanno riaprendo altri focolai, altri settori. Avete sentito che l'Azerbaijan ha attaccato l'Armenia. Questo perché la Russia è debole in questo momento. Abbiamo sentito che il Kazakistan ha spattuto la porta in faccia a Putin uscendo fuori da questa... Loro mini NATO, cioè questa specie di alleanza di stati, eh, anche nel, 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 in, t- in tanti stati caucasici si stanno, eh, stanno prendendo le distanze, la Russia, ogni giorno che passa, si sta sgretolando. Eh, questo è lo scenario a fronte del quale, eh, però, uno vede che ci sono i referendum e ci sono questo eh, reclutamento eh, diciamo forzato di centinaia di migliaia di, di ragazzi. Questi potrebbero essere o dei segnali di accanimento, cioè non ci interessa, anche se stiamo perdendo, cerchiamo duro perché lo possiamo perdere la faccia, o io le leggo come la preparazione di un negoziato, cioè cerco di mettere insieme quello che posso di carte che posso ancora giocare perché arrivo a un negoziato in una posizione con delle carte forti, per finire. Questo reclutamento di 100.000-200.000 persone, molto dubbio eh? perché? perché i russi non hanno, si stima che non abbiano più abbastanza equipaggiamento per armare questi ragazzi e, e soprattutto per addestrare in maniera efficace. Questi saranno disponibili per il fronte tra quattro mesi. Ecco, forse quattro mesi è proprio la finestra in cui Putin può dire: Se ne parliamo, faccio in tempo da qui a quattro mesi. a trattenerli, a non buttarli sul fronte per creare fastidio, non certamente una controffensiva, un attacco, perché con un veicolo che appena destrato non, non puoi diciamo dare una svolta al conflitto.
0: Allora direttore, veniamo qui all'intervista a Podoliac, al consigliere di Zielienski, sì. su Repubblica di cui dicevo oggi, perché tocca anche questo tema, quello dei referendum. Referendum che non hanno valore legale, dice... Podoliak, certo. e quindi l'Ucraina è pronta a tutto per riprendere quei territori che sono dell'Ucraina, il popolo ce lo chiede, sono stati voti farsa. Sarà facile?
1: Sì. Ah, no, assolutamente. Lo scenario lì è molto, è molto delicato, cioè è anche molto problematico, perché siamo d'accordo che sono, sono questa, questi referendum sono messi in scena, sono messi in scena... Eh, qualcuno ha fatto delle battute anche divertenti dicendo 98% ma perché non ha fatto 100% ci credo che non era meglio tanto. E, e, i, i russi quando fanno la comunicazione non hanno il senso del ridurre con un 98% nessuno ci, ci crede e poi bastava guardare i video con questi grossi eh, cubi di plexiglass che in ogni sezione uno era per il sì e uno era per il no con i soldati russi nei seggi, capite che chi aveva il coraggio, chi poteva avere il coraggio di votare no di fronte a tutti quanti. In un'urna quindi trasparente. È, eh, era una trasparenza perché erano Plexigas, quindi erano trasparenti, era trasparenza per poter minacciare evidentemente. Ehm, no, a parte, quindi, a parte il fatto quindi che sono totalmente legati, il tema problematico qual è? Che comunque quelle popolazioni eh, sono le popolazioni che hanno maturato un'ostilità verso il governo ucraino eh, c'erano, ricordiamolo, delle popolazioni c'erano, 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 c'erano stati molti profughi quando è scoppiata la ribellione nel Donbass io ne conosco anche personalmente ho amici che lavorano ad manager, ma che vivevano o a Lugansk o a Donetsk hanno abbandonato la casa, sono scappati perché erano quelli che non erano d'accordo con questa ribellione, quindi c'è tutto un, un, un certo numero, non è una maggioranza, la maggioranza sono quelli che si sono ribellati, eh, però ci sono molti ucraini che eh, appena domani, se, se, se il territorio tornasse all'Ucraina tornerebbero. Che tipo di eh, scenario si preparano? Cioè, un scenario quasi da guerra civile, perché eh, a meno che quelli che sono adesso nel bacino del Donek, cioè il Donbass, scappino tutti, allora si crea una... una, 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 una di, 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 di diaspora, di, di flusso verso la Russia e quindi li abbandonano e vengono ripopolati da quelli che sono scappati, ma io mi immagino gente che si combatteva l'uno contro l'altro e che sono adesso vicini di casa. È un, un, un partito <coughs> di incubo è questa mm. cosa qua. Quindi eh, come conciliare il diritto internazionale, che vede che quei territori sono parte amministrativa dell'Ucraina, con quello che sono poi i sentimenti dei popoli. Eh, eh, No, è veramente una questione molto molto pesante e molto molto delicata.
0: Veniamo direttore a un altro aspetto che riguarda direttamente sia me che te come cittadini italiani nell'intervista a Podoliac di cui parlavamo prima, perché Repubblica ci fa il titolo in questi termini virgolettati in Italia, i partiti filo Putin hanno preso soldi dal Cremlino, io ti cito i passaggi che riguardano questa questione italiana, tra virgolette. Sì. Abbiamo elementi, dice Podoliak, per affermare che qualcuno in Europa, anche tra i partiti italiani, ha preso soldi dal Cremlino, ma non possiamo svelarlo perché significherebbe interferire con la politica del vostro paese. Non sfugge a noi il comportamento di certi partiti, a volte proprio quelli italiani, che prendono posizioni apertamente filo Putin, sostenendo per esempio che la Russia aveva il diritto di attaccare l'Ucraina. Però non possiamo mm. interferire negli affari interni dell'Italia e non possiamo parlare pubblicamente di chi ha ricevuto soldi russi a scopo di lobbying. Mm. Certamente a mm-hmm. livello di intelligence i nostri due paesi cooperano ho motivo di ritenere che i dati fondamentali ci siano tutti, cioè chi ha preso e quanto ha preso. Dopodiché Repubblica domanda, "Ma il leader della Lega, Salvini, è stato molto vicino a Putin, si riferisce a lui e Podolio risponde, questo lo sta dicendo lei, non voglio aggiungere altro, sarebbe ingerenza. E finisce qui il capitolo italiano Diciamo così Della chiacchierata sì. Siccome tu hai parlato più volte direttore Anche dell'efficacia tra E dell'efficienza Dei servizi segreti ucraini Dell'intelligence Che cita anche Podolia sì. Che dice certamente A livello di intelligence I nostri due paesi cooperano Cioè noi abbiamo detto tutto sì. agli italiani Che cosa c'è sì, di, sì. Di, di concreto in tutto questo? Secondo te?
1: Ma ehm, posto che non ho, eh, eh, evitiamo di fare diciamo, accuse che possono darci delle querele. Però non c'è da sorprendersi, non c'è da sorprendersi dal fatto che, secondo una tradizione antica, l'Unione Sovietica lo faceva regolarmente. L'Unione Sovietica mandava andava solo dal Partito Comunista, questo è ormai fa- un fatto acclarato, e hanno pubblicato anche dei libri. E esponenti del Partito Comunista, io ho conosciuto uno. Un personaggio anche molto interessante, familiano Gianni in Cervetti, era, da, sì. era a braccio destro di eh, Berlinguer e lui ha scritto un libro, L'Oro di Mosca, molto divertente, dove raccontava queste cose. La cosa più divertente era che le italiane non lo sapevano. E così Gab in un'intervista, sì sì, io sapevo che i russi mandavano dollari, perché mandavano dollari, eh, non lo rubli. Al periodo comunista italiano ho pensato, beh, insomma, è valuta pregiata che entra in Italia, quindi fa bene al paese. E' <ride> una battuta di consiglia. <ride> eh, quindi non c'è, da scandale- c'è, non c'è da stupirsi, però c'è da preoccuparsi, perché eh, capite che eh, è un paese che fa so, una politica estera, si e trova in una situazione quasi conflittuale, noi stiamo aiutando l'Ocraina, Politicamente, diplomaticamente, con le sanzioni e anche con le armi. Eh, faccio un inciso: l'Italia ha dato molto poco. I pacifisti nostrani possono stare tranquilli: noi abbiamo dato meno armi dell'Estonia e della Lituania, quindi f- si facciano loro i loro calcoli. Ma qui non siamo stati eh, diciamo, definiti senza l'Italia, mm. la guerra non sarebbe cambiata. Quindi, eh, a parte questo, sì, qui c'è da fare una riflessione su se un paese. Diciamo, per la propria diciamo, solidità, per la propria diciamo, atteggiamento, diciamo, for- forza governativa, eh, si può permettere di, di avere queste influenze, queste infiltrazioni. Perché se sono spiccioli per arricchire qualche politico, vabbè, non influisce. Però che un partito politico poi abbia il dovere di votare in Parlamento cose che magari vanno contro gli interessi nazionali ma a favore degli interessi di chi gli ha dato i soldini ecco questa è una situazione molto molto. Ecco,
0: fammi dire una cosa superficiale direttore che negli anni ai quali ti riferivi tu, cioè gli anni della guerra fredda e del dopoguerra e da lì in avanti tra l'altro sì. voglio ricordare anche che perfino Giovanni Falcone eh, aveva iniziato ad indagare sui soldi russi sui soldi provenienti dalla sì. Russia e addirittura in relazione a operazioni di riciclaggio nelle quali erano coinvolti perfino Uh, sì. clan mafiosi no? si, era pro, si era incontrato col procuratore russo Stepankov, anche lì c'è un, un bel libro che lo documenta e secondo mm. molti, proprio poco prima di saltare per aria, uh, secondo alcuni mm. non molti, c'è anche questo all'origine del fatto che, che Falcone è saltato per aria, però qui entreremo in un mm. campo diciamo, di cose non verificabili cioè, di, di sicuro c'è che Falcone si stava interessando di questa questione, soldi eh. russi in Italia, no? Eh, questo è, sì. è poco ma sicuro. Poi purtroppo l'indagine è finita con lui, con la sua morte. Sì. Sì. Eh, in ogni caso, se mi permettevo di osservare che finora, per quanto riguarda quel periodo, quel periodo si situava all'interno della contrapposizione fra blocchi, no? Il blocco occidentale, certo. il blocco sovietico e quindi certo. tutto sommato il realismo di Cossiga era comprensibile. Loro prendevano sì, soldi dagli americani, quegli altri dai russi e finita là. Sì. Eh, oggi sarebbe molto diversa la situazione, no? eh, perché stiamo parlando, diciamo così, di attività di lobbying che, eh, per il momento, per quello che sappiamo oggi, salvo cose che scopriremo, scopriremo domani non hanno prodotto un risultato strabiliante per Putin visto che l'Italia, nel caso specifico no, certo. ha preso una linea filo Ucraina anche con il nuovo probabile governo diciamo, no? Giorgia Meloni ma lo stesso Salvini sono stati piuttosto chiari abbiamo sostenuto le sanzioni, abbiamo una posizione chiara allora a questo punto di concreto cosa c'è? non lo sappiamo perché neanche Podolio lo dice no? sarebbe ingerenza dice eh. lui però al momento diciamo, la guerra fredda non c'è più, sarebbero casi di corruzione di singoli politici più che di partiti politici, perché il risultato finale non mi sembra tanto filo russo neanche in Italia, o sbaglio direttore, così superficialmente, eh, volando alto. Poi se qualcuno ha preso dei soldi e verrà fuori lo scopriremo solo vivendo. Però...
1: Sì, sì, no, io sono sostanzialmente d'accordo, di fatto poi eh, sì, perché diciamo, noi non possiamo chiudere cioè, diciamo le querele e non possiamo accusare nessuno. Ma se è vero, eh, del resto poi ci sono state anche delle intercettazioni, delle visite a Mosca, ricordiamo che era già scoppiato uno scandalo in cui si stava discutendo di queste cose, quindi queste cose sono emerse. Ci sono state e non hanno avuto questo impatto, questo mm. è vero, sono state dei, 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 del lobbying che non ha influito. Infatti probabilmente questo ha fatto molta rabbia dei russi, perché abbiamo, se andiamo a collezionare le affermazioni quindi diciamo saranno saranno loro a tirar fuori
0: i nomi più che gli ucraini saranno i russi a tirar fuori
1: probabilmente se se, se, se già sono molto irritati eh, potrebbero vendicarsi Eh. in qualche modo e fare loro Mm, l'outing ma staremo (ride) a vedere Eh, politicamente
0: stavi dicendo comunque il risultato non è stato un granché no?
1: no 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 la scelta diciamo lì credo che sia stato veramente determinante Draghi perché a ben vedere in Parlamento non solo eh, diciamo, la Lega ma anche il Movimento 5 Stelle ha dovuto digerire amaramente infatti poi in campagna elettorale si è totalmente dissociato da questo appoggio dell'Italia cioè loro giocano la carta dell'appoggio agli ucraini diciamo come dire poverini poverini però eh, se, bravi che vi difendete però non, non vi vogliamo aiutare con, le aree, con questo ehm, credo che è stato Draghi determinante a eh, decidere la linea eh, perché Draghi, insomma, eh, abbiamo capito come dal curriculum e dalla personalità, è un uomo molto, molto legato ai tutti, alla, alla europeista, e quindi è stato lui che ci ha dato ci le danze.
0: Allora, eh... quindi... Direttore, noi ci salutiamo qua per il momento. Il tuo libro non entra su queste questioni, eh, lo dico chiaramente, ma no, entra no. su tutt'altre questioni, ci fa capire intanto la città di Odessa, che è un posto interessante, no? chi lo legge poi gli viene voglia di andarsela a vedere. La città di Odessa dico la mm-hmm. verità. Però meno, questa è la, è la mia prima reazione. Perché comunque poi vai a documentarti. E oltre a quello che tu racconti, si scoprono tante altre cose. Io ho preso anche altri libri, romanzi che tu citi nel libro e via dicendo. E si scopre una città di una vivacità culturale nel corso anche del novecento strepitosa no? con una quantità di contraddizioni che la rendono affascinantissima eh, e con una quantità anche di anime che la rendono pure affascinante, è una sorta di caleidoscopio della storia del novecento sostanzialmente bellissima che viene fuori benissimo dal tuo libro e il tuo libro serve per capire anche un'altra cosa, che sta nascendo una nazione, questo è veramente un altro degli aspetti determinanti di questo libro, no? di cui parleremo, lo ricordo in chiusura, domenica prossima alle ore 15 al Superstudio Village di Via Negrotto 59 a Milano in Bovisa, a presenza sì. tua, mia e della vice console d'Ucraina a Milano, Vittoria Novitska, che esatto. si... ci sì. introdurrà.
1: Se tra i tuoi lettori ci sono dei lettori berg- ascoltatori, ci sono dei bergamaschi, sarò questa sera a Bergamo alle 5:30 e mezza, via Torquato Tasso 4, la sala comunale del comune, anche lì. 3 3.
0: Allora, questa sera alle 17.30 a Bergamo abbiamo detto, in sala, esatto. sala comunale via Torquato Tasso? 4. 4, esatto. perfetto. Ti ringrazio direttore, ci vediamo domenica per quanto ci riguarda. Ci
1: vediamo domenica, con piacere.
0: (ride) Buona giornata Ugo Poletti, intanto eh, abbiamo giusto il tempo di dare un'occhiata all'agenzia ANSA in prima pagina. La notizia è quella di un kamikaze che a Kabul si fa esplodere, oltre 30 morti in una scuola, attentato suicida seguito da sparatoria con altri 40 feriti. E poi un'esclusiva dell'Ansa rinascono le colonne del Tempio di Selinunte. Un team di super esperti guidati da Oscar May dell'Università di Urbino con Valerio Massimo Manfredi e Claudio Parisi presicce, è al lavoro. Dalla regione Sicilia un finanziamento di 5 milioni di euro sarà un cantiere di conoscenza. La terza notizia è di nuovo invece bellica missili su un convoglio umanitario a Zaporizia, 23 le vittime 23 morti e 28 feriti, vittime tutte civili i video mostrano i corpi, oggi il voto in consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro il referendum di Mosca ci fermiamo e poi parliamo di un altro argomento con un altro ospite e poi invece apriamo le linee con voi che siete all'ascolto ah, prima chiedo scusa prima c'è la rubrica del mangiato immaginario me ne stavo dimenticando, che quale, quale colpa?